0: É, bom, agora tem que Eu preciso do acesso, Você é proativo, trabalha com excelência. O que mais? Trabalhar bem sobre pressão. É.
1: Hum. Você perfeccionista. sempre meu
0: defeito
2: é ser perfeccionista. <risos> é. Se
0: você for escolher um animal, você é leão ou águia, né?
2: Não, não, eu seria um vagalume porque voa e a Buda Pisca. <risos> Nossa, <risos> meu, que
3: porra é essa? <risos>
2: Já temos a introdução desse programa. <risos>
4: Que porra. Meu Deus.
3: Mas nada contra, viu? Vou e pisque.
5: <risos> grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
6: Show. Tá tudo pronto
1: aí? Coisizinho...
0: Assim. <coughs> Então a gente tá aberto, Visão. Pera aí, o Tommy. coisas e coisas.
6: Tudo bem com você? Aqui é a Visão. <risos> E só é chegando. É assim que funciona a primeira vez de podcast de alguém. <risos> <risos> é isso mesmo, coisas e coisas. Estamos aqui para o episódio 100. Olha só, Oliver Pérez, pela primeira vez nós vamos fazer alguma coisa no episódio 100. Olha você. Quem diria? Um
2: coisa é isso, né?
6: Posso festejar <risos> também ou não? Festeje, vai. é <risos> <risos> e aí, se para compor a mesa nós vamos falar sobre podcasts, sobre fazer podcasts, sobre produzir, sobre editar, sobre gravar, como tivemos essa ideia, como funciona a mídia, por que nós gostamos de fazer, que todo mundo aqui sabe dizer que por dinheiro não é. Uhum. Estou, como já disse, com o Oliver Pérez.
3: Start Hack.
6: Bruno Gunter. Oi, oi, oi. <risos> Armando
7: Galeani lá do nosso cast. Eu tô cobrindo o buraco de quem?
2: <risos> Achei que agora era a hora de desligar o Armando. <risos> é.
6: <risos> que piada. E Jackson Simon Neto? Som. Som. E é isso, Coisas e Coisas Sobe a música, ou não sobe também Já nem sei mais nada Faz de qualquer jeito mesmo, vamos mostrar os bastidores dessa porra aqui E a gente volta pro tempo
2: Podia ser sem trilha esse programa, hein
6: Podia ser sem trilha, sem silêncio
2: Sem edição,
6: sem edição, sem nada bota
2: um, programa, bota um programa bruto
7: em Wave, meu irmão que <risos> 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 meio
6: de
3: programa E aí, gente, não vou falar coisas e coisas, tudo bem com vocês, porque essa saudação já foi dada uhum. pelo senhor Guizão no começo do cast. E a gente chegou, chegamos, Guizão. Finalmente chegamos. Yeah. Chegamos no episódio de número 100 Sim, sim, é um marco No Grande Coisa, é um marco até
6: No nosso antigo podcast Nerdrops Que paramos no que, 99? 97 97 Ufa, Devo dizer que poderia estar mais animado Mas o importante ah. é que chegamos <risos>
0: Chegamos
3: Chegamos né? no episódio 100 e isso é Sim, qualquer coisa, hein Depois de 400 episódios gravados Chegamos ao número 100 <risos>
6: Eu acho. A minha ideia é eu acho que nós deveríamos pular o número 100 e partir do 99.1. Um. Assim a gente nunca tem um episódio 100.
3: Ou senão é um programa 100, né? Sem edição, sem corte de silêncio,
6: <risos> sem pau, duas horas, esse duas episódio, horas de mudo. Pra mim esse episódio ficaria sem
3: com zero de edição, né? Pô, finalmente a gente chega no 100 e entrega uma merda. <risos> <risos> Não é justo, né? Mas tudo bem, então é, a gente só tá passando aqui, você pode ver geralmente esse espacinho aqui que você tá ouvindo entre a introdução e o cast em si, a gente costuma agora colocar nossos anúncios de redes sociais, Patreon, né, o pedido nosso costumeiro de compartilhamento. É, aquele
6: que vocês pula direto. Isso.
3: Dá um trabalho
0: do caralho de fazer, então ouçam. <risos>
3: Mas enfim, a gente chegou aqui no episódio 100. A gente em parte quer agradecer bastante a galera que permaneceu com a gente, principalmente a galera que faz algumas das nossas pautas aqui comentando, ajudando, curtindo, espalhando a palavra e tudo mais. Então, os no...
6: é, principalmente os nossos patrons também que mantém o nosso servidor no Exatamente. ar, o site 99% das vezes no ar, né? Mas de qualquer forma, eu acho assim, acho que é uma marca assim
0: importante porque quantos podcasts a gente conhece que para antes do chegar nisso, né? Isso que é importante a gente relembrar e, e, e trazer que a gente faz isso realmente porque a gente tem o feedback de vocês, faz porque gosta faz porque é divertido então assim, nosso muitíssimo
3: obrigado a todo mundo que fez a gente chegar no 100 caramba, é bastante assim. É, na verdade a gente já passou do, do 100 com grande coisa, é. a gente tem alguns episódios duplos, né? Aquele que tem parte A e B e na verdade isso. o episódio número 100 na realidade teria sido o 95 ou não sei lidar com isso, mas como a gente tem, né? Esse <risos> de seguir né? a regra e tal. Esse é o 100 legítimo, né? Isso é o número 100, né? É, o número. Isso é o oficial. O oficial, publicado no dia 5 de outubro de 2016. Então, tá chegando aqui o episódio pra não perder o costume, né? Estamos deixando o nosso recadinho aqui. Curta a nossa página lá no facebookcom grandecoisa Siga-nos no Twitter. Ou quem não o Neto gosta de falar com o Twitter, com o sotaque americanizado. Twitter. 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 Arroba grande coisa. Underline. você também pode entrar em contato com a gente pelos e-mails tem o campo de comentário tem o campo de e-mails direto na página de contatos lá no Grande Coisa ou se quiser, direto da sua conta, tá aí contato.grandecoisa.com.br contato.grandecoisa.gmail.com e é claro Gmail, Gmail. <risos> Gmail. e se você curtir o ponto de falar vou apoiar estes caras eu vou carregar o servidor deles nas costas, nas costas não porque... Você vai estar dividindo uma parcela do servidor <risos> com a gente. Que basicamente essa é a nossa meta. Não tem nada de ah, vamos fazer o, o Grande Coisa Home. Ou vamos é. cruzar o país com um carro pintado de amarelo, alguma coisa do tipo. né? Um motorhome, qualquer coisa. <risos> Enfim, pra quem quiser contribuir no Patreon, vai lá no www.patreon.com.br Estaremos lá. É, contribua conforme você pode. Se quiser uhum. também, se puder. Cara... Foi uma verdadeira jornada, né? Isso, e é isso aí, a gente. O Grande Coisa teve o seu primeiro episódio publicado, que foi o Batman, né? O... Foi Batman. Batman e seus mamilos. É isso aí, episódio de número 00. Quatro é, anos né? atrás. Quatro e... anos atrás. 26, é isso? 26 de julho de 2012. É e é legal vocês ouvirem e verem a, a
0: progressão do, do cast. A gente mudou de formato. Antes tinha e-mail, agora não tem mais e-mail. Agora tem um programa é. mais, tem um programa <risos> menos. E, e, e isso é derivado do feedback de todo mundo, né? Que a coisa foi andando e foi chegando no formato que tá hoje, né? Então, então, obrigado aí pra todo mundo.
3: Bom, e nesse programa que vocês viram, a gente vai ter outro crossover aí do Pod Trash. Afinal, são oito anos de podcast só com um membro do PodTrash. <risos> é isso aí, cara. Vamos falar do quê? Da mídia que a gente mais gosta, né? As aí, né, Guizão? É isso aí. Essa né? mídia tchubiduba que <risos> o Neto gosta de falar. Episódio 100, estamos <risos> aí. Então, gente, muito grato pela audiência. Muito grato você que compartilha. Você que colabora no Patreon. Você que curte os posts, né? Do, dos castes
6: você, você que interage com a gente de certa Principalmente, forma Principalmente, seja você no que...
0: Telegram Seja no Facebook, seja no site A participação de vocês É sempre fundamental
6: é, você que espalha a palavra, você que, <risos> você que investe no Patreon, cara, são vocês que mantêm o site no ar. E é claro, com a ajuda do Bruno Gunther, que é assim, não o que explicar o que o cara faz no site, sabe? O cara é, é sensacional, é tudo na brodagem é, Inclusive, eu acho que se a gente tivesse que pagar uma consultoria do Bruno, cara, a gente não ia nem conseguir ter essa grana. Porque o cara não. é foda de verdade. A gente não tem gente, dinheiro Gente,
0: a gente queria também agradecer pro
6: Bruno esse cara. Porque realmente o cara é foda. Muito obrigado também pra você, Bruno
0: E obrigado aos patrons,
6: né? Pra você que compartilha o Grande Coisa Você é responsável por levar A gente mais longe é, Você é responsável por fazer com que mais pessoas conheçam a gente sabe Aquele clique Aquele único clique que você dá a Compartilhar no Facebook, nas suas redes sociais falando para os seus amigos, mostrando para outras pessoas, esse pequeno gesto, cara, faz muito pra gente. Ele leva a gente mais longe, ele faz com que mais pessoas ouçam a gente. Como uhum. a gente não ganha nada com isso, é. como a gente não, não é profissional no sentido de que vivemos com isso ou que isso gera algum retorno financeiro pra gente, a gente ter ouvintes que querem conhecer, que querem ouvir o que a gente fala, é muito legal. Porque a gente não quer falar só pra gente. A gente quer compartilhar as coisas com vocês. Então, quanto mais pessoas se a gente puder compartilhar, mais legal é. Então, uhum. muito obrigado você que compartilha os episódios, compartilha o site em geral. Muito obrigado você a
0: você que... que coloca o grande coisa em página principal nos computadores do mundo, da sua faculdade, do seu trabalho. Isso. <risos> se isso você não é faz isso.
6: isso, começa a fazer agora. Passa. E você que comenta nos posts, cara, você gera discussão, você alimenta o podcast. A gente responde tudo, a gente adora conversar nos comentários, então você sempre que dá aquela visitinha pra fazer o seu comentário, cara, sempre Sempre gera uma discussão legal e mais pessoas podem ver que tem gente conversando sobre o tema. Que a gente não simplesmente fala, né? Que a gente dialoga com isso. Então, a presença de vocês no site, nos comentários, é muito legal. A gente agradece muito. É isso. E agora fique
3: com o centésimo programa, porra. Até que, enfim, vamos vir logo essa porra, né? Galera? É,
6: valeu, galera. Muito obrigado. É, é bom vocês ouvir, porque eu não sei se vai ter
5: muito mais. Não. É. aí, é, 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 galera. Salve, salve, galera do Grande Coisa! Eu sou o Ok Tok e tô aqui pra dar um abraço no pessoal para comemorar esses 100 episódios do podcast, que é bom, mas que não é lá grande coisa. Na verdade, na verdade, o podcast pode se chamar Grande Coisa, dizer que não é lá Grande Coisa, mas chegar a 100 edições, cara, é coisa pra caramba sim. São 100 edições dessa galera louca trazendo aí diversão, informação, conteúdo, fazendo a gente rir, fazendo a gente se surpreender. Cara, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou amigo dessa galera do Grande Coisa, e eu quero mais 100, 200, 300 edições aí Até esse pessoal cansar de falar no microfone Valeu galera, parabéns aí pelas 100 edições de grande coisa 100 episódios de qualquer podcast é uma marca a ser comemorada E vamos soltar os fogos, vamos apagar a velhinha E comemorar aí com muito rock and roll Valeu!
6: Deixa eu chamar essa pauta aqui. Nós temos uma pauta, tá? É assim que funciona. Nem sempre ela funciona. Mas às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, é um documentinho de texto aqui, onde todo mundo se, se encontra pra ver os temas que a gente vai falar, alguns tópicos, coisas simples. A maioria dos podcasts são assim, mesmo que não siga a pauta. O primeiro item aqui da nossa pauta é o seguinte. Como você conheceu a mídia podcast? Olha
7: só. Alguém? Quem que vai falar primeiro? Fala
6: falo primeiro. Fala aí. Que eu aqui conheci a mídia podcast, imagino que como 90, 95% de todos os podcasts uhum. do Brasil Que foi com o Jovem acho... Nerd É uma história Isso é óbvio Sim né? É. O Nedcast que inclusive eu acessava o Jovem Nerd. É, antes dele ter o Nerdcast. Acessava o Jovem Nerd quando tinha só as versões resumidas que eu adorava.
3: Na época que as pessoas acessavam os blogs. Isso, na época <risos> que os blogs funcionavam,
6: né? É. Na época era bom era ser blogueiro. E aí eu comecei a me interessar, eu gostava da mídia e tal, né? Eu comecei a ouvir. Eu só ouvia Nedcast na verdade, depois eu acabei ouvindo alguns outros podcasts e me empolguei pra fazer. E aí tinha uma conhecida minha que ela tinha um site, tinha um blog, óbvio, site. Tinha um blog, né? E aí eu falei, vamos fazer um podcast? Ela, o que, que é
3: isso? Eu falei, não, deixa que eu, eu, eu resolvo.
6: Aí eu tentei gravar um podcast. Mas isso a gente vai mais pra frente. E vocês? Como é que vocês conheceram a mídia?
3: Cara, eu fui buscar crítica daquele Superman, o Retorno. É, eu lembro, você contou o nome. Eu, eu fui, bu fui buscar uma crítica, resenha, qualquer coisa, pra ver qual que era, né? Da parada porque a gente tava numa secura de filme de Superman. E, de repente, uhum. a gente tá ainda... Né? É <risos> mais... Mas enfim. Tudo bem. <risos> tudo tudo bem? bem. Brincadeirinha, brincadeirinha. Guarda esse tomate. Guarda esse tomate que o Rotten Tomatoes usou tudo. <risos> <risos> Mas enfim. E aí me direcionaram para dois casts, na verdade, do, do Jovem Nerd, que eles fizeram. Tipo um warm-up, né? Falando do, do, do Superman e dos quadrinhos, né? era de, a era de ouro, a era de prata, enfim. A evolução toda do personagem. E depois fizeram falando dos filmes, inclusive, do até então filme novo, né, o Superman o Retorno. O que acontece, cara, que depois eu acabei viciando. E eu vou te falar, cara, que eu passei uns, sei lá, uns 15 em programa, cara, escutando, buscando todo dia lá, porque às vezes os posts não falavam a frequência, né, não tinha muita coisa trabalhada assim, né, e nem no próprio programa falava, então, tipo, né, toda semana eu dava uma olhada pra ver se tinha alguma coisa nova. E, cara, eu escutei uns 15 episódios sem ter a ideia de que aquilo era um podcast, né, eu não tinha esse conceito do, de que aquela mídia já era era batizado como podcast.
0: Eu, a, a minha história é muito parecida. Eu tava com uns amigos lá de Pirassununga, a gente fazia evento de RPG. Faço ainda. <risos> e aí um belo dia ele virou e falou, vamos fazer um podcast? Eu falei, o que que é isso, né? E aí, coincidentemente, um outro amigo meu, que vocês conhecem, o André Meister de Piracicaba, ele me apresentou o Jovem Nerd. Ele falou, oh, ó, meu, escuta isso aqui que você vai curtir não sei o que, papapá. E aí foi aquela história, né? iTunes, baixar, assinar, comecei a ouvir. Aí aquele meu outro amigo começou a falar da gente fazer um, da gente fazer um foi meio que simultâneo. O primeiro podcast que eu fiz foi em 2007, acho, uma coisa assim, justamente vou falar de RPG, essas coisas, que era tão bom quanto é o começo desse agora. Visão fez. <risos> E aí foi, foi assim que eu conheci, foi com o Jovem Nerd, cara, também. Dois amigos me indicaram, coincidentemente, o mesmo é, site, e aí eu comecei a ouvir. Mas já tinha essa definição, podcast, foi apresentado como podcast mesmo.
3: É, no meu caso, eu descobri, ninguém me apresentou, eu acabei batendo. Foi na marra. É, foi, <risos> eu trombei com o negócio. E às vezes chega a ser até muito mais interessante, né, cara? E, e na época, assim, eu não tinha contato com ninguém, não, cara, que, que escutasse podcast, ninguém ouviu falar disso, cara, na época, até que é, eu... A... Que hoje já é fraco, imagina a época, né? É. <risos> Pois é, cara. Até que eu trombei com o pessoal lá da... Enfim, do próprio Jovem Nerd que frequentava isso daí, tudo online mesmo. E aí eu conheci esses caras aí, ó. Esse Esguizão
6: guizão aí, né? ó. Eu sou de outra pegada, meu amigo.
3: Uhum. É, na verdade eu conheci o Polar primeiro, porque o Polar, ele na época tinha um projeto, esse projeto ainda existe, diga de passagem. Fala, fala o nome, Zorio, hoje é o dia. Enfim, é... é... <risos> Como que eles falavam? Eles falaram que é um programa dissidente, né, do, do, do Jovem Nerd, que A... na época, que era um programa específico só para lidar com as notícias, né? E essa galera das notícias aí tinham formado um podcast próprio só para isso e daí saiu o Polar, Polar. Eu era colaborador na época.
6: Não, não era colaborador. Você ah. tinha um nome específico ah.
3: Ah. que o Azagal te deu. Mano, eu, eu, sou, eu sou modesto.
6: Oliver Pérez, a máquina de escrever,
3: mano. E aí o Polar acabou me chamando, cara. Eu sei que assim que me chamaram, eu gravei um episódio e praticamente aquela equipe se desmanchou toda. Você vê que eu sou pé quente. <risos> e você, Amanda? Como é
7: que então, foi? eu acho que eu sou mais novo daqui, né? Eu não não que, eu seja, <risos> que, eu seja, que eu seja. Nem que eu seja jovem, né? Eu conheci porque eu tava. Eu botei no Google, Marley e eu. Olha só que merda. <risos> Aí. <risos> <será>? <risos> Aí eu botei no Google e achei um vídeo do Maurício Saldanha. Aquele sobre... do
6: Logo depois do cinema lá, né? O... Cabine, é, cabine, celular. cabine
7: celular. É, e ele chorava no vídeo. Era. Cabine chorar. É, ele era maneira. Aí eu acabei, não sei porque pegando o link do Rapador cast do próprio filme. Aí eu vi, aí eu pensei sobre isso, aí fui ouvindo pra caramba. Fui, fui viciando, fui conhecendo o negócio, mas eu demorei pra caramba pra fazer podcast. Você tá falando como conhecer, né? Eu fui ouvindo os. Ouvia em casa, ou via pra trabalhar, pra faculdade. E eu achava maneiro, eu, eu, não sei como agora a gente produz muito, né? Que nem anti, antigamente. Porque antigamente eu, pelo menos, fazia maratona de uns 10, a 15 programas assim, é, sei lá, em dois, três dias, mais ou menos, saca? Ia ouvindo pra cacete, assim. Ah, oh. e aí quando
6: você começa, né? Quando você conhece a mídia também, você assina um milhão de podcasts, né? Aí
7: é, depois você faz o filtro. Aí depois você é. faz o filtro. você
6: deixa uns por educação, vai tirando
3: os outros. <risos> deixa ah, os
7: aquele, é aquele lá tem meu amigo.
6: Eu é, e sempre tem o um podcast que você assina por educação. <risos>
3: É interessante o podcast que também na, na, na época, cara, eu, eu não sei vocês, mas tipo, essa galerinha que eu conversava de, sei lá, revista em quadrinho, de música, cara, ficou praticamente tudo, no máximo no colégio a maioria se separou no, no primeiro grau, né? Sim. Cada um toma um rumo diferente da vida e tal. E, e esses supérfluos, né, que, que é divertido você conversar, se conversar de cinema, se conversar de, de quadrinhos, de game, de, de esporte, tanto faz, cara. Meio que você se identifica, né? a princípio, eu no caso do podcast porque eles abordavam temas que eu praticamente eu falava no, no recreio com meus amigos, entendeu? Então tipo meio que deu aquele ar de eu estar naquela rodinha de, de volta no tempo mais ou menos, foi eu acho que o, o que mais me pegou assim, cara, porque é, é tudo presença remota aqui em nós, né? Mas é, é uma roda de amigos conversando, cara então é praticamente, acho que deu até aquela inveja branca, eu falei, pô, essas pessoas têm com quem conversar a respeito disso né?
7: eu acho que é exatamente, quem, quem... Faz, começou a fazer podcast, mais pela inveja branca de ter com quem conversar. Sim, não sim. pelo fato do cara estar tá fazendo sucesso eu, eu concordo é. bastante com isso. Nunca, nunca tinha pensado desse jeito, não, né? Ui, então,
6: aqui. E o Bruno? E você, Bruno? Como foi? Tava tá
2: é, em eu, Miami, lá <risos> então... da ah, não,
7: tem, não, não tem crise pro Bruno, né, velho? Não, não tem não crise.
2: Não, tem, tem, não tem. Eu sou rica. É, eu não, na verdade, lá no, no trabalho, eu trabalho numa empresa de tecnologia já há 16 anos. Então, Tô há muito tempo lá, mas eu conheço uma galera que era assim, meio alternativa, né? Porque o pessoal de podcast lá por 2007, 2006 era o pessoal mais alternativo. Sim. Então eu não lembro exatamente é o mês. Mesmo... né, velho? É é, eu, eu sei que me apresentaram o MDM e o Jovem Nerd. Então eu, eu vi os dois meio que ao mesmo tempo. E sobre quadrinhos, né? Porque eu. Eu, eu tinha. É foi, não, foi, foi uma discussão no trabalho, porque eu tinha parado de ler quadrinhos, que eu tinha ficado o processo da vida com a saga do Clone do Homem-Aranha aqui, não sei o que, lá no, no fim dos anos 90 e algum dia no, num café, depois de um almoço qualquer, a gente tava conversando sobre quadrinhos e alguém na mesa ali do, do café comentou, ah, pô, eu escutei um podcast, eu falei, podcast? Que diabos é isso, né? Aí o cara me mostrou. Só que acabou que eu não ouvi na hora, eu fui ouvir meses depois com outra pessoa que entrou no trabalho posteriormente, que escutava o Jovem Nerd, e, pô, puxava assunto, aí começou a puxar assunto comigo, que não sei o que, papapá. Eu acabei ouvindo por essa segunda pessoa, mas eu já tinha meio que ouvido, né? Mas não tive saco de ouvir um um programa inteiro, né? Eu olhei pô, é um arquivo de áudio, sabe? E ainda mais no trabalho. Então, eu fui entender o conceito depois, alguns meses depois, talvez um ano depois. É, é Lembra exatamente. Mesmo.
0: Muita gente ainda acha que é um programa de rádio online. Às vezes, Aliás, é assim que se apresenta pra quem não conhece. Quando alguém é, pergunta que pra mim explicar, o que, que é, né? é, eu falo, ah, é tipo um programa de rádio, só que ele é editado, não é ao vivo, e você baixa na é. internet. Aí vem aquela expressão
2: logo em seguida. Ah! <risos> sabe? <Porque> <risos> <risos> Levanta a sobrancelha. Ah! <risos> <risos> então, poxa, é eu, assim, muita gente começa com o Jovem Nerd eu também, né, eu comecei com o MDM e o Jovem Nerd, foram os dois que eu ouvia, aí um tempo depois eu fui começar a procurar outros, né, porque você acaba ouvindo, né, você na empolgação, quando você embala, Sim. eu acho que acontece com todo mundo, né você acaba ouvindo dois, três, quatro eu lembro que eu botava, na época não tinha essa coisa de você ter 3G, ter 4G, Isso. você tinha que baixar eu botava no pendrive e escutava no carro, entendeu ainda digo mais, o meu o rádio na época do carro não tinha pendrive então era, era CD, eu gravava o CD com os áudios isso, e botava o um cd, Rádio. W, um CD Rádio. É, CDRW isso aí. Você liga aqueles primeiros,
3: aqueles primeiros MP3 player, aqueles que tem as pontas arredondadas, que tinha uma tampinha, que é a ponta USB e tal. Ah, Aquele eu, da tive Sony. Desse, é. eu tive desse. Então, não é Do nem Zan... da Sony, eu nem lembro <risos> qual que era a marca que da Kingston, né? Era da
6: Kingston. Era da Foston Tem da Foston
3: tem da Kingston, tem de um monte de gente. Tinha um de 250 MB, era tipo, cabia o mundo ali. Cara, o primeiro que eu comprei tinha 1 GB, sério mesmo. Eu paguei, na época, 300 reais. Tô bem aí, né? 300 reais numa parada, velho. Isso daí outro dia eu vi, sei lá, por 12 contos, 10, coisa assim, né? Hoje já é sucar A não
7: sabe que tem gente que compra isso, né? E
3: aí eu começando a, a ver que era interessante ter a portabilidade dos negócio, eu ia colocando no, nesse MP3 Player, cara. E uhum. era muito prático, velho. Porque na época, cara, convenhamos, né, cara? Não tinha os celulares que tem hoje. A hum, gente né? tá falando né? o que de, de nada, 10,
0: 12 anos atrás?
3: Cara, do, eu do,
2: no, no meu caso, 2006. 10 é é. anos
6: atrás,
3: uma década é.
6: atrás.
2: Né? É, eu, eu escutei muito podcast, eu não primeiro no N95, aquele primeiro prateado, no, não é. era nem o preto. É, o Nokia. Eu ouvi muito lá e era um borre passar pra lá o, o, os áudios. Aí, eu, de tanto ter enchido o saco de, de ter que ouvir ali, né? Quando tinha que ouvir na rua, aquela coisa toda, né? Não tava no carro. Eu comprei um iPod Touch. Tinha acabado de lançar o primeiro iPod Touch. O... Aquele pequenininho? Não, não. IPod, é, é, parecia um iPhone. Parecia ah, tá, um... tá, tá. Lembrei. lembrei. Era o um que? Que era Touch mesmo, né? Não era uhum. o, o Shuffle, aquela coisa, não. Eu comprei uhum. pra podcast. Eu comprei só pra ouvir podcast, não foi pra botar música. Usei por muito tempo aquilo ali. Aí depois, quando acabou, acabei passando pro iPhone, comprei um iPhone, aquela coisa toda, e hoje em dia eu só escuto no iPhone em stream hoje em dia, né? não um baixo, mas não tem mais aquela preocupação de, pô, caramba, esqueci de sincronizar. Eu lembro disso, né? Antes ah, você é, não podia achei. sincronizar o, o, iPod, o iPod, você tinha que espetar é no computador, é. né? Aí você, antes de sair pro trabalho, né? Porque normalmente você escuta podcast na rua, né? No, no trânsito. É. Aí, pô, você tinha que lembrar de sincronizar, senão você esquecer. fala putz, esqueci de sincronizar. Sincronizar o iPod hoje, não tenho nada novo. É. Até
0: hoje, eu ainda vou, eu prefiro isso. Eu gosto de ter o arquivo no celular. Um consome dado, sei lá.
3: Ah, eu não, não tenho mais saco pra isso. Aí, né? aí tanto faz, né, cara? Eu, eu também, tipo, passou uns dois anos, eu comprei um iPod Classic. Aquele de 160 GB, né?
2: É, hoje em dia eu tenho um também que eu guardo os podcasts que eu mais gosto. Então lá é meio que um backup do, dos áudios que eu gosto, dos programas que pô, eu gosto. É. Tá lá, eu tenho também só pra isso, né? Porque, pô, é uma parada que você curte, né? É, é, podcast exatamente. faz parte da nossa vida, né? A verdade é essa. Querendo
3: ou não também, né, cara? Passa o tempo, tipo... Não que o programa caiu de qualidade e tal, mas, tipo, você não ouve como se fosse as primeiras vezes que você ouvia, né, cara? Que chegava na sexta-feira, o que, que é o assunto hoje? O que, que é o assunto hoje, sabe? É você esperando pra chegar, porque, meu, a, essa era a minha rotina, cara. Era chegar ligar no computador da empresa, ver qual era o programa, baixar, colocar no meu MP3 player e sair pro serviço em campo, tá ligado? Cara, isso daí era muito foda, cara. Agora, eu, eu sei lá, a tecnologia às vezes ela chegou pra ajudar, né? Mas meio que acaba deixando a parada meio trivial, eu não sei, né? É um negócio que a gente já falou em bastante nos casts que, que envolve mais música, né? Que a gente já falou aí, os programas que o Walk Talk gravou com a gente, né? A respeito de como de como a internet chegou pra mudar toda uma cultura, né? Tanto de música, de, de você ouvir notícias, isso é podcast, enfim, é isso
2: aí. Ah, mas eu curto. Eu curto eu, a tecnologia eu, nesse sentido, sim, né? Pô, é, é Muito legal. melhor você... Bom, né? Hoje em dia, pô, ouvir podcast é um negócio fácil, sim, né? Antigamente então, antigamente me, diz, me diz um
3: negócio, Bruno. Na época, por exemplo, a gente não tinha uma banda é, móvel decente,
2: né? Sim, com certeza. Então a gente valorizava
3: uhum. pra caralho, velho, o fato do, de a gente ter um podcast pra ouvir, né, cara? Hoje... Oh,
2: e quantos podcasts lançavam o arquivo em baixa qualidade, justamente sim, por isso? justamente não, por né? isso. Não, né? Drops
3: mesmo, né? nosso antigo podcast, ele era em
6: 96 KBPS, 64, 32, 32. e tinha um Zip. Nossa, 32 Kbps, cara. Hoje, se eu vi hoje um, um episódio a 32 Kbps, cara. Puta que hum. pariu. Nossa, cara. parece ligação de celular, né? Pior que ligação de celular, cara. Pior que é qualquer é pior. coisa. É, é abafado, né? Nossa, é horroroso. É horroroso. Parece é, que, que o
3: volume tá muito alto, tá abafado e todo mundo tá gravando dentro de uma lata.
6: Nossa, é muito <risos> ruim, mas era o que a gente tinha
2: que disponibilizar, né,
0: cara?
6: E eu, já, eu, é, eu
2: aposto eu, que ninguém tinha um microfone bom, como hoje em dia. Pois também. é.
0: É, né? então, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, o primeiro cast que eu gravei, a gente sentou numa mesa, galera, que era tudo mesmo da mesma cidade. Botamos o, o, o notebook, aquele microfone de 10 reais do Carrefour, saca? Com pedinho. <risos> aquele, aquele com
3: pedestalzinho. Isso! Esse mesmo, <risos>
0: cara. Era aquela porra com audacity rolando o hack e, e a gente falando, olhando todo mundo pro microfone, ali na esperança de sair a voz de todo mundo, cara. E era horrível. Assim, ah tá, com...
6: você gravou todo mundo com
0: um único microfone. Hein? Isso, isso. Ah, todo ah, mundo tá. sentado. No... Era uma mesa redonda. <risos> era uma mesa redonda com o microfone no meio. E quando quando alguém ia falar, ainda dava aquela encurvadinha pra frente, assim, na, na, na mesa, <risos> pra ter certeza que vai pegar, né? E eu olhando pro notebook pra ver se tava saindo lá as ondas de áudio, pra ver se tá gravando, aquele puta medo de não sair, saca? E ficou uma bosta, porque saía barulho de ambiente, que é, eco, é, eco é, é, nossa, e a... Sabe, aquela
6: edição, né, daquele jeito
0: já. É, As porque eu gosto
2: são...
6: É, eu gosto que hoje Lá no, no, naquele grupo Delicioso e cheio de gente Super tranquila, que é o grupo do Facebook Podcasters BR que não pai, tem briga e... nenhuma Por causa Não tem briga, não tem ecossistismo <risos> Não tem As cagaça local. de regra, não tem nada, só gente fina tipo A galera Olympia. nem tem um ego grande ali Não, lá não, lá não Tem todo qualquer outro lugar, ali não, ali é só gente humilde É tipo Olimpíadas, tá todo mundo lá pela União É, só, só humble <risos> people e aí, eu
0: uh,
3: vejo a pessoa. União pra falando. fazer corredor polonês, né, velho? <risos> <risos>
6: Isso é globalização. A pessoa <risos> chega nova lá, acabou de se empolgar, passou pelo mesmo processo que a gente passou aqui de uhum. empolgar seu podcast, ele quer montar, só que a pessoa, ela, assim, as pessoas não têm grana, né, pra investir. Não, é, isso é, é sério mesmo.
3: E, e tem gente que não tem a mínima ideia de como se faz, né, e, não a, tem, não e, tem. e... o povo acaba perguntando umas perguntas que, ok, pra gente hoje é óbvio, né, cara, mas pra quem tá começando, não, cara. E aí a
6: pessoa fala assim, ah, eu queria saber uma solução, porque eu quero gravar com todo mundo junto, e eu quero pôr só um único com o microfone No meio da mesa Eu falo Mano E aí você já sabe É isso aí ó É a mesma coisa do Neto Quanto melhor for o seu microfone Mais ruído ele vai pegar Essa é a verdade
3: Eu lembro uma vez Que o Guizão Veio aqui em casa O Guizão tá lembrado disso Era no Air Drops ainda Ah ele é um do bêbado Cara, a gente montou uma gambiarra do caralho E eu sei que tudo terminava nesse microfonezinho aí que o Neto falou, falou. E, e esse microfonezinho, por alguma casa, ele tava emendado com uma fita isolante no meio Porque a haste tinha quebrado O fio tava inteiro Por que não, né? Por que não, né? É, cara, mas foi o que a gente usou pra gravar, cara E funcionou, querendo ou o não pior, que, E o pior é que ele é bom, cara Ele capta bem ótimo ele é bom, ele é bom. Também sinto isso, cara. Eu, eu, eu gostava do áudio dele, pelo menos na época, né? É, é que hoje a gente é muito... tá acostumado com né com um certo padrão de microfone, né? Que tem um mimo de qualidade, assim, que atende pra, pra gente gravar e tal. Mas na época, cara, era bom pra caralho.
6: Eu lembro que a primeira vez que eu gravei... Isso, fala aí. Foi o um Nerd Drops. A primeira vez que eu gravei o Nerd Drops. Eu gravei... Eu tenho até hoje esse filho da puta aqui, velho. Eu gravei com aquele fone Bluetooth de celular da Motorola.
1: Tá. Ah, que, mano. Pariu,
6: mano. que eu acho que é assim, eu acho que Ei. se eu tivesse gravado uma batata na cara, eu acho que a captação, <risos> o, o áudio seria melhor do que se eu usasse aquele microfone. Ele era muito ruim, muito ruim. E lá, e lá em
3: casa tá em Bauru... Tá registrado meu? isso até hoje, não Tá meu registrado.
6: Negócio. Lá em casa em Bauru, a sala é grande, cara. E aí, era um puta de um eco ainda por cima, sabe? Então, era um fone Bluetooth com eco... Nossa, cara, ó, é, é duro, viu, velho? É duro. A gente passa por cada tranqueira, velho.
3: O programa tinha o Polar, o SUS e um fantasma, no fundo.
6: <risos> Uma alma penada. Nossa, cara.
8: Olá a todos, Coisas e Coisas. Meu nome é Stepherson. Eu não escuto grande coisa há muito tempo, mais ou menos um, uns três meses. Porém, este é um dos meus podcasts preferidos... Recomendo para todo mundo ouvir e parabéns pelo centésimo episódio.
7: Fala Coisas e Coisas, muita alegria de dizer que até aqui em Santarém do Pará, vocês têm ouvintes que gostam
8: muito dos programas. Eu sou Rita Vilina e eu estou muito feliz de participar da comunidade de fãs do Grande Coisa e que vocês continuem fazendo
7: muitos mais podcasts, assim como o de One Hit Wonders, que é o meu preferido e mais 100 200, vários, novos episódios e muito sucesso para vocês
6: Sabe uma outra coisa de, de gravar? A gente não repara em certas coisas que depois fazem parte do nosso cotidiano, né? De começar a gravar, no caso. Partimos assim, começamos a gravar, criamos o nosso podcast.
3: Só, só uma pergunta, Guizão, antes de começar. Alguém já tentou gravar podcast naquele gravadorzinho do Windows, lembra? Daquele do, do
7: XP? Ah, mas tem participantes do nosso cast que usa isso pra gravar.
3: Olha só. Porque eu Ou lembro então? na época que tinha limitação de, de tempo pra gravar, né? Eu não sei como que foi eu depois. Eu já gravei no QuickTime do,
2: do Mac. Já botei é, pra... Você
7: gravando?
3: não sei não. É, que
2: você é rico né, meu? <risos> Mas eu vou te dizer, sabe, eu comecei a usar Mac por causa de podcast. Olha só. Porque eu sou usuário Linux, né? Eu não... Dinheiro mais mal gasto que o Bruno pode ter. É ruim, isso aqui me poupou <risos> dor de cabeça, cara. Porque, assim, o Windows, eu não uso Windows desde o Windows XP. Trabalho com Linux, é, não, não consigo usar. Tem até que em casa, minha esposa tem Windows, não sei o CP, tem até, que <risos> até que usam. Um bem por é. exemplo. <risos> Mas, é... Eu, no início, usava só Linux pra gravar podcast. E... Era um perrengue Porque toda vez Quem é usuário Linux Sabe que toda hora muda Sei lá determinada distribuição Que você gosta mais Muda a arquitetura de áudio Do sistema operacional E cara Teve uma época Que o meu microfone Parou de funcionar Aí eu falei Porra eu Não vou formatar a máquina Instalar um outro Linux Pô Me recusa a usar um Windows Aí eu comecei a, a pesquisar E vi que o Mac Era o que funcionava eu Falei Ah quer saber de uma coisa? Eu tô indo pra Bahia <risos> é Amanhã é mesmo <risos> Deixa eu ver Duas horas da tarde Acho que dá Aí eu comprei O, o MacBook Aquele branquinho né? aquele aquele mais simplesinho Cara, eu vou te dizer, eu usei o microfone embutido dele nas primeiras gravações e na época eu achava, hoje em dia eu acho uma bosta, né? mas, é. <risos> mas na época eu achava melhor do que usar um microfone normal, do, porque eu tinha aqueles headsets de fio normal, né, sem assim, ser USB, sim, né, sim. Aquele, aquele de dois fios, um para o microfone, outro, que dava pro... interferência para burro, né, e, aí Isso. com o tempo você comprava na Geo Xtreme ou qualquer outro site, aquelas plaquinhas USB de som, né, para tirar essa interferência. <risos>
3: Ô, Bruno, uma vez, é, eu não sei, acho que o Polar, ele ganhou um desses conversores USB pra fone de ouvido, sabe? Aham. Uhum. Cara, tu acredita que eu coloquei uma, essa parada no, no meu notebook que eu tinha na época? E ele ferveu os fones de ouvido no meu ouvido, cara? <risos> Sério mesmo, well, cara. Welcome to China. Caralho, mano. Eu falei, pô, lá, seu filho da puta. Ah, isso daí me deram lá, não sei o quê. Ele esqueceu no carro e voltou pra Bauru, tá ligado? Eu acho que no, na Campus Party que ele veio aqui. E aí, aí, cara, ferveu o meu ouvido, cara, parado. Detonou o fone, não funcionou. É, e aí você deve que
2: esquentado
3: o cobre, né? Porque é. o fone de ouvido
6: é cobre. Cara, uma coisa... Você lembra, Oliver Pérez, a gente no meio do Nerd Drops, quando todo mundo trocou pra Life Chat... <risos>
3: Cara, a gente ficou mal acostumado pra caralho, porque era um silêncio na gravação. Mano,
6: eu chegou é. a com uma lágrima, velho.
3: Porque, tipo, tava o suço susse... bom, Aí tava o SUS Aí todo mundo comprou o live chat ao mesmo tempo, cara, mais ou menos, né? Eu comprei Foi. primeiro e acho que uma semana seguinte todo mundo já tava com o live chat. E eu comprei, assim, na cagada. Na cagada, eu ouvi alguém falar que a, um fone USB era o ideal, porque justamente ele evitava a maior parte de, de, de interferência que era justamente o que a gente precisava, né? Eliminar interferência. Ligava a fonte no notebook e aquele ruidão, né? O cara grava no desktop, que acho que era o Polar que gravava na época. Puta, outra interferência do caralho, né, velho? O Guizão que nunca teve casa com aterramento. <risos> eu
6: morava sempre no... É. Impressionante, eu nunca tive aterramento.
3: É. Minha... E aí todo mundo comprou o live chat, né, cara? Eu comprei na cagada, né? Sem ninguém me indicar ele, só, só me indicaram que o ideal era o fone com conversão em, né, em USB e tal. E Aí o pessoal pegou o modelo comigo, todo mundo comprou, cara, e momentane... momentaneamente assim, né? Parte dos problemas relacionados à captação de áudio, puta, até então naquela época matou pra gente, né?
6: Não, era o melhor que a gente, podia, era o melhor que né? tinha na Inclusive, época. Pra gente, até né? hoje o, o live chat é o querido de nove entre 10 podcasts aí, né, cara? Sim,
2: sim. E eu não gosto do som dele, sabia? É, então, então.
6: Eu, eu, depois que eu mudei pro microfone de verdade, eu não gosto mais do som dele. Mas até
4: então, velho, ele tava...
3: distorce, ele distorce Excelente, a voz. É?
4: Né? Salve, salve, coisas! Aqui é o Felipe Macleod, 35 anos, São Paulo, SP. E minha história com Grande Coisa aí é de longa data. Fim esse programa desde antes da, do próprio Grande Coisa existir, num, pro, num podcast que eu prefiro não nomear. Depois eu acompanhei no Nerd Drops e por aí foi. Hoje o Grande Coisa é, um dos, é o podcast que para mim é o prioritário. Sempre que eu vou ouvir, se surgir um episódio novo e eu estiver na metade de qualquer outro podcast, eu paro para ouvir o Grande Coisa. O podcast que eu patrocino com preferência assim, é um podcast que vale a pena, eu gosto muito, gosto principalmente do elenco, o elenco é muito afinado, é, durante o período de existência teve mudanças, saíram alguns membros, entraram outros, participantes especiais, enfim, vida longa e próspera, e muitas coisas possam acontecer para todos vocês. Falou!
2: Mas é, fa vamos falar de como cada podcast começou? Aquele
7: clichêsão, aquele clichê. É, pô. É. é isso assim. que eu
2: queria saber. Antes
3: mesmo da gente começar da parte técnica, né, cara? Como que se juntou a galera, né, meu? Porque antes da gente... Ah, tem, temos esse headset, esse equipamento e tal. Uma coisa fundamental é você ter os, a sua roda de amigos, né? O seu grupo pra gravar, né, cara?
2: É, eu comecei a gravar um podcast em início de 2008. Vejam só vocês, eu tô há oito anos fazendo isso. É. E, só que assim, não tinha periodicidade, não tinha nada. A gente juntava. Como é que a gente gravava? Um amigo nosso, na época, tinha um microfone bom. Só que era... Não é o H4N, mas é da mesma marca. E era um modelo anterior, ou dois modelos anteriores. É o que ele tinha comprado para Porque ele fazia filmagem de, com câmera, né? Então ele pegou o microfone que ele botava na câmera fotográfica dele, que filmava também. E a gente usou pra gravar o podcast. Ele botava em cima da mesa e gravava junto. E a gente gravava numa cafeteria. Caralho, <risos> nossa! E é assim... Não tinha trilha, não tinha nada, né? Pelo menos os primeiros programas. E a gente só tirava silêncio, né? Porque sempre tem. Todo mundo que edita podcast sabe, né? E era todo mundo falando junto, né? E tinha aquele problema. Como era um, um microfone multidirecional, então algumas vozes ficavam mais altas de um é determinado que a outra, né? que a, a outra num, num lado do fone. Você conseguia ouvir todo mundo nos dois lados, mas é, é um esquema do estéreo daquele microfone que, na verdade, são vários microfones que captam o som ambiente, né? Então aí ele botava um pouco mais alto do lado esquerdo do lado direito que é meio que pra fazer um surround, né? Assim, sem trilha sem porcaria nenhuma no fundo não, não funcionava não, não ficava legal, né? A gente meio que não gostava e a gente não começou Não
0: funciona, né? É
2: Aí a gente gravou uns dois ou três programas inclusive se chamava Neurose o nome desse, desse podcast oh,
3: é. Gostou
2: Melhor coisa que teve o um nome <risos> Não. E aí a gente começou a gravar por Skype, né? E aí cada um gravava no seu computador uhum. e todo mundo testando uhum. microfones diversos, né? Microfones vagabundos. Aí a gente entrava na Jack Stream na época e mandava vir todos os microfones que tinham lá, né? Aí esperava dois meses pra chegar e ia testando a um. Foi mais ou menos assim que a gente fez no início, né? E com o tempo a gente foi melhorando e tal. E aí nesse intervalo que eu comprei o primeiro MacBook né? Foi quando eu tive problema. Cara, pra vocês terem ideia, quem, quem entende de Linux, pra você ter ideia, eu cheguei a gravar. Eu um gravar podcast usando um asterisk. <risos> eu gravava em GSM o programa, pra vocês terem ideia. O problema é que eu tinha de, de gravação. Fazia Não uma a menor ideia. Asterisk é, é VoIP, cara. É, ah, é tá. Pra você falar pela internet, usar telefonia via internet. O Skype, no caso. É, só que você pode usar o, o teu telefone, entendeu? Você usa ah, telefone. tá. Só que, eu, é, obviamente, eu plugava um telefone gravava, ligava pra todo mundo é, pelo asterisk, mas é, fazendo sem passar por telefonia, né? Mas a compressão era uma porcaria, né? você acaba fazendo a compressão do, do GSM e tal, então não, não funciona bem. E na época eu ainda era meio arredio com essas coisas de software livre, né? Eu queria fazer tudo software livre, que não sei o que, então tentava fazer em OGG o programa, aquelas porcaria que não funcionam nada, né? É tudo aberto. Mas aí depois a gente acabou fazendo MP3 mesmo e distribuiu e, e andou, né? Só que o programa é claro, é fogo de palha, né? Eu fui o único que gostou mesmo da parada e continuei, né? A gente lançou, sei lá, 12 programas, sei lá, 10 programas e a parada morreu.
7: Rio. Mas você acha pra baixar esses programas até hoje ou não?
2: Não, o site, porra, não, não fiquei pagando, né? Eu deixei, pô, isso de oito anos atrás, né? Inspirou o domínio e tal. Mas eu tenho os áudios. Se alguém quiser um dia, eu mando. <risos> Tinha ritmo? Ah, O primeiro e o segundo, não. Mas já... Ah, assim, todo mundo ouvia já podcast. Né? Ah, eu...
6: tá. Puta, cara. Porque eu tava ouvindo, eu fui ouvir os primeiros nerd Drops, cara. E, velho... É a é falta de entrosamento é. é uma filha da puta, cara.
2: Ah, eu tinha vantagem nisso. Era todo mundo colega de trabalho, então a gente, pô, era bate-papo de butique mesmo. Então é aquela é. coisa bem descontraída, né? Então, é o segredo um... da
0: coisa, isso, aliás, pra pensar. Acho que um dos, um dos segredos, por exemplo, do Nerdcast que todo mundo aqui começou é isso. O entrosamento dos caras é incrível.
3: É, e com eles aconteceu justamente o que não aconteceu com a gente, né, cara? A gente, por exemplo, os caras se, se mantiveram os amigos por todo esse tempo, né? É, cada um fez uma coisa, cada um mudou de cidade, mas, tipo, tá lá, ah, todos eles se conhecem e tal, e formaram... E aquilo desde o começo, né? E, e no caso, cara, provavelmente a, a minha situação é mais ou menos igual a do Neto, que era igual que a da, do Polar, que a gente foi se juntando meio que aos poucos, né? Eu lembro que, tipo, oficialmente o começo do, do Nerd Drops era o Polar, o Guizão, que é o Polar e o Susi, né? O Guizão entrou como o mais novo lá na época. Tinha o Argentone. E o Argentone, é verdade, cara. Argentone, Deus, Deus o tenha. É o
6: Argentone, você
3: o onde E o Guizão... O... Você entrou um pouco depois, não foi isso?
6: Cara, eu não lembro. Eu lembro que quando eu tava querendo montar o um podcast lá do, do, do blog da minha colega, eu fui caçar o Polar, né? Porque eu, eu ouvia o podcast que ele fazia parte. Ah, sim. Aí eu fui e falei, pô, o Polar, ele parece ser uma pessoa do grande escalão da podosfera. <risos> ele parece a mais acessível. Aí eu fui trocar ideia com ele sobre questões técnicas mesmo e tal. E aí tinha quebrado o barraco lá no, no, no podcast que ele fazia parte e ele me chamou depois da gente trocar ideia e descobrir que ele morava em Bauru, ele descobriu que eu morava em Bauru e tal, e a gente foi trocar ideia, e ele me convidou pra participar do Nerd Drops, e aí foi aquela vergonha em MP3 que vocês podem ouvir ainda está, acho que até tá aqui no site ainda disponível. É,
3: mas tá sem o player
6: Ah, melhor ainda <risos>
3: É, a gente é. tem os episódios guardados, só não tá
2: meio que disponível ainda. Pô, mas o, o, o Oliver, eu é. já no, no podcast, eu fiz o, o programa com amigos meus de infância e com meu irmão. Pois é, então, cara, mas eu... isso, é,
3: isso é o ideal, velho. É pessoas que já se conhecem.
7: Isso é uma diferença fodida mesmo. É, viu?
3: cara. Porque, tipo, o Nardrops mesmo, ele foi engrenar quando, Guizão? Foi engrenar, Nossa. tipo, depois de uns um 7, 8 programa, entendeu?
6: Sei lá, velho. É. Ó, vou falar pra vocês, gente. O Neto, que grava comigo, eu já, ó, eu já vi vi mais o Bruno Gunter do que o Neto. Verdade, é, verdade. A pessoa
2: só me viu uma vez.
6: <risos> pois é. Não,
0: a gente se viu uma vez, Guizinho. Ah, é verdade. Então eu vi <risos> vocês Quando...
6: quais? Pra ah, Campus Party lá. Pra
0: Campus Party, é. depois nós fomos na festa universitária do SUS. Isso, a ah, não ser é que eles
2: não sonhe comigo com frequência, né? Eu, eu nunca complicado. vi
0: eu nunca vi o Oliver, por exemplo. Sou louco pra conhecer esse cara.
6: Eu tô devendo <risos> uma visita, aliás, e eu vou pra lá. que Preciso ir, vou
0: lá. O né?
2: Oliver,
6: depois que eu mudei pra Brasília, que eu tô a mil quilômetros de distância dele, antes eu tava a 300 Fui quilômetros. Pra casa eu casa,
3: guizão pra caralho, velho. Eu não aguento mais
6: ver o Oliver, velho. Ele veio direto aqui em casa, a gente se viu mais depois que eu me mudei do que. Depois ficou mais longe, né? Pois é, depois <risos> ficou mais longe a gente se vê mais, velho.
0: O meu primeiro podcast, eu me lembro, acho que ele tinha 15 minutos. <risos> 15 ou 20, no máximo. <risos> não sei o de vocês, mas o primeiro era rapidão, cara nossa. e eu me lembro quando, gente, quando eu terminei de editar ainda que eu olhei e falei, nossa velho 20 minutos, eu tô cansado de editar isso Caroto. caralho
3: mano, mal sabia né <risos> Eu, eu vou te falar, o, quando o Polar me chamou, eu era pra ser meio que esporádico, né? E acabou que o, o argentoni acabou saindo e eu acabei fixo.
6: Eu lembro que eu posso dizer que a gente era do que? Da segunda geração do podcast?
7: Tem isso de geração ainda? Tipo,
3: Não, eu Tom digo time. porque existem ondas, né, velho? Mas você tipo... tem, tem que entender, cara, que pelo que dizem, nem o Jovem Nerd é da primeira, entendeu? Então, tipo, no máximo a gente, se, se no fato Terceira, mais o menos, Jovem Nerd, certeza. o Rapadura, sei lá e qual o outro
2: clássico Esses que tem Os caras são segunda, né? É, se
3: eles são segunda, a gente com certeza é a terceira, né? A
2: gente veio depois deles,
3: logo em seguida. É. é,
2: o primeiro foi o Danilo, né? Pra quem não sabe, isso, o Danilo o Medeiros. Medeiros. E tinha lá o Digital Minds, que é uma lenda, porque nunca ninguém ouviu esse programa na internet. Eu ouvi, <risos> é, mas
3: eu ouvi, eu ouvi. E eu vou te falar, eu comentei isso, inclusive, no cast, né? Referente ao dia do podcast da, da última vez que a gente fez. Cara, que pra época, o cara mandou muito bem, velho. Podcast que tinha trilha sonora, o cara conversou de anime, eu, ele conversou de trilha sonora de anime, ele conversou de como se fazer um podcast com os recursos da época. Porra, é, é o primeiro podcast, velho, então pra mim já foi alto nível que, daquilo lá, velho. Tem podcast que começa hoje, que não, que não, tem, não isso. tem isso. Exatamente, cara. E o cara
6: fez sozinho, né? E quando a mídia explodiu, assim, não explodiu, na verdade, lembra quando tinha o Prêmio Podcast? Tô esperando Nossa. o troféu nosso até agora. Até hoje tô esperando é. o troféu do Prêmio Podcast. Bom, no nosso caso, né, o The Drops era um programa de notícias Dissidente do outro podcast de notícias que o Polar fazia parte. Rapaz,
3: eu lembro até hoje a disputa. A disputa que nós tínhamos ciência que tava acontecendo, né?
6: Ah, sim, sim. Era uma treta, né? É. Cara, quem acompanha o nerdrops Drops desde o começo sabe é. que a gente... Sabe, tá sabe, Hoje sabe. Não, não cabe mais. Eu não tenho treta com ele.
3: A gente nunca teve treta com eles, né? Diga-se de passagem, Pois é. Era uma coisa que veio de uma época que a gente não tava no nerdrops Drops, né? No, no Quer dizer, no, no outro projeto lá. Eu, eu cheguei a participar uma vez, mas é que nem eu disse. Eu participei, aí passou, acho que um programa eles desmancharam a equipe, dividiu o Polar, tava com outro projeto, outra, outra coisa na cabeça, ele formou um Redrops, cara, e depois eu acabei, sei lá de, depois de sete programas eu acabei entrando, e foi isso desde então, cara.
6: É, e é um podcast de notícias, uhum. né, que até então assim, não tinham muitos dele, né, então ele era um formato totalmente diferente, ao mesmo tempo era bem cansativo de gravar, demorava horas e horas, e a edição dela demorava horas e horas, puta, cara, olha era cansativo, cara, não sei como é que a gente Aguentou tantos episódios, cara. É, ele era o Nerd semanal, Drops era, né? era
2: referência, gente. O, o Nerd Drops, todo mundo conhecia, né? Na é nada, ninguém nem lembra. Não, pô, vocês é que é, estão sendo modestos aí. O Nerd Drops, ele era referência sim. Vocês acham que não, mas era. Pô, cara, quantos podcasts de notícias não surgiram com exatamente o formato do Nerd Drops? É, né? eu conheci uhum. vários. Então pronto. Então, isso já mostra. Pô, o que
6: veio antes, inclusive, eu já considerava cópia do Nerd Drops. <risos>
0: <risos> Aliás, eu, eu posso falar por mim Que eu era um fã do Nerdrops E eu só tô aqui por causa do Nerdrops Porque eu, por mim, já tinha desistido de Quando o meu podcast foi pulsar A gente tinha gravado uns 20, acho, alguma coisa assim E era um a cada 15 dias E quando o Nerdrops parou, que foi de repente Os caras botaram sem vaselina, sem nada Só falou, galera, valeu, do nada Eu fiquei tristão, cara, de verdade Eu falei, não, isso não pode parar Comecei a mandar e-mail pros caras Eu lembro que o Sus foi o primeiro que respondeu, cara é,
3: Eu lembro até hoje da discussão, viu, Neto? Né? entrou naquele desânimo geral, não, vamos parar, vamos parar. Eu falei, pô, vamos até o 100, né? Tava no, tava no 96, <risos> né? Então a gente ia gravar Vocês mais já ouviram um.
2: Deixa eu ouvir o do grande coisa. Vamos <risos> até o 100, né? <risos> <risos> Tá
3: lá. Depois tu é um é. reclama de spoiler, viu, galera? É. A, aí, cara, a gente ia gravar o último, que seria o 97, né? E aí. Falou, quer saber? Vamos deixar o, o 97 mesmo, cara? Porque. Meu, não é a nossa cara terminar alguma coisa mesmo, né, velho? Então <risos> termina sem vaselina, sem nada, 97. Faltando três pra chegar sem parou. <risos> Foi, cara. foi uma noticiazinha
0: de 5 minutos no final do podcast, me lembro que eu tava voltando pra casa de carro, eu ouvia no carro e na hora eu até parei, eu dei uma freada eu falei, só pode ser piada isso, né como assim, cara? e aí eu comecei a mandar e-mail pros caras, enchendo o saco pô, não para, não para, não para, não para Oxe, aí falaram assim, tipo então, já que você quer, ajuda eu falei, tá <risos> Ai,
3: rapaz, olha isso o, o convite de sempre,
6: né, quer participar, edita
3: é, é, é exato, isso que, que, no que, mínimo que... veio do Polar, velho, é o, é o jeito Tinho dele. <risos>
2: É, é. É, eu falar é e mesmo. parar com o podcast, né? olha quem tá na gravação agora, né, meu filho? <risos> eu,
0: na hora, eu falei,
2: caralho, não, tipo, parei com nem,
0: sabe? Mas aí eu falei, não, se for pra continuar, se for pra fazer alguma coisa, se for pra, fazer... pra vocês continuarem, eu lembro que eu tava nessa pegada. Vamos sim. Então, o Nerdrops Drops tinha, sim, muita Nunca arrelência.
6: mais editou um podcast depois desse papo é. aí. Nunca mais,
3: nunca mais. O, o Guizão, ele foi empurrando, ó, tá aqui a senha do servidor pra você que acabou de entrar. <risos> <risos> Só não fala pro <risos> polar tá Mas eu tô. <risos> Vê se você consegue editar alguma coisa sem saber de nada. É. Tá? Obrigado, tchau. Eu, por mim, cara, o que eu mais quero nessa vida
6: é jogar a edição toda pra frente. É, Sonho.
7: Porque será que todo outro podcaster quer é isso,
2: hein? Por quê? Eu não quero. Quem que apareceu é do nada? Eu...
3: <risos> deixa eu ver, deixa eu só parar a gravação. Entrou o Ock Tok aqui no meio, foi isso?
2: É. Então... Por isso que eu falei, pô, pra falar e parar o programa, né? <risos> parar de. de... Para <risos>
0: Caralho, e outra coisa, eu sou fã do TikTok, hein? Já falei, tô falando, tô repetindo aqui
2: que você tá aí, cara? Tá ouvindo a gente? Não, Acho continua, que não, gente, segue, daqui a pouco ele aparece
6: <risos> É assim que funciona, gente É, é assim isso que funciona é é. Bem-vindo ao mundo fantástico
7: do podcast
0: É isso aí, Nerd Drops tem relevância pra caralho Entendido, bate até na mesa
7: Eu posso fazer, eu sei se é um Nerd Drops Eu ouvia também, mas posso fazer uma pergunta polêmica? Qual hum. que é melhor? Nerd Drops ou Dimensão Nerd? Nerd Drops, lógico
3: <risos> Cara, eu trabalhei pra caralho nesse cast. Você acha que eu vou votar no outro, mano? Você acha, Pô?
1: mano?
3: <risos> Com todo o respeito ao adversário, velho, mas a gente trabalhou pra caralho, mano. Ah, e justo. trabalhamos, trabalhamos, velho. Porque, que nem o Guizão disse, ele era aquela coisa meio que... Tinha aquela pegada jornalística, né? Tinha. Então, tipo, porra, o Polar contratou um narrador lá pra falar os nossos nomes que nem jornal.
6: era um radialista que... De...
3: Opa, Pô, isso mesmo. Olha que toque é chegou que... ali. A... Olha, 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 <risos> olha
6: a vinheta aí,
7: <risos> olha a vinheta
6: aí. <risos> <risos> olha a vinheta aí, é foda. <risos> ser um hangout ao vivo e não uma gravação no Skype, viu, Deus? <risos>
5: Isso aí. E aí, que aqui, meu filho? Como é que você está? E aí, galera, como vocês estão? Certinhos? Tudo bem. Certinhos. Saudade, oh, saudade de todos aqui. Eu estou vendo que vocês estão falando estou... aí de podcast. Você... Não podia deixar de entrar, né? Claro que não. Esse negócio de vinheta é engraçado, cara. Eu estava pensando outro dia, eu acho que eu tenho, peraí, um, dois, eu acho que eu tenho uns cinco podcasts aí que estão tá no ar que, que foi eu que gravei a vinheta. Qual é o seu favorito? Ah, é um grande coisa. Uh -huh.
0: Ah, chubão.
6: É bom mesmo. <risos> é bom que seja. Acho <risos> é que seja por hora, né? Daqui a
5: pouco. Não é lá grande coisa, mas a vinheta é bacana. <risos> a vinheta tem é uma algo melhor coisa que, não,
6: que é a Pelo menos a vinheta é boa, né? Se tem uma coisa que eu falo, ó, esse podcast é bom, é a vinheta. O resto eu não garanto nada.
7: Tem gente que baixa só pra ver a vinheta e depois para, né?
6: Eu baixo só pra ver a vinheta. <risos>
7: o toque ah! de celular e a vinheta, né?
6: Eu baixo. Olha hora que começa, tum tum tum, tum. grande coisa, Fala é, graças a Deus, eu sou amigo do Walk Talk. E o né? fato que
3: é o seguinte, quando a gente combinou do e gravar a vinheta, que o Guizão foi que gravou com o foi. Walk Talk, né? eu, eu tava imaginando o Walk Talk meio que gritando, aquela, aquela empolgação que ele tinha lá nas aberturas do Máquina do Tempo e tal, e na hora que ele falou naquele negócio cadenciado, eu falei, caralho, que responsa, véi. ficou muito mais louco na, na hora que o Guizão trouxe a parada pronta do que na minha cabeça, velho, ficou muito louco a gente tá falando de podcasts que de início que de acabaram. carreira e podcasts que acabaram, você cara é, é, tá aqui pra, representando as duas camisas hahaha <risos>
5: Só Jack. aceita Na verdade, existe uma coisa que ninguém que, que quase ninguém sabe Porque eu não divulgo É que, mesmo com o fim do Máquina do Tempo Bem ou mal, eu não consigo me livrar Dessa mídia podcast, né? Porque hoje, trabalhando lá na Virtualnet Que é a empresa onde eu, eu trabalho lá Ao lado do, do, do Sales, etc uhum. é, A gente tem Entre os nossos clientes A gente tem uma... Um podcast que eu e que então, <risos> Pois é, pode ser o tipo ex-mulher, né, cara? sempre É
7: Pagar pensão pra caralho é igual e meio É isso mesmo é igual e meio é igual e meio cara
0: Pra sempre É, é, isso é só que talk. nós, órfãos do Máquina do
3: Tempo, viu? Olha só Já que tu chegou, me fala aí O Bu, qual já era teu amigo? Como que era? Quando vocês começaram o projeto lá do Máquina do Tempo Ou você tinha algo antes do Máquina do Tempo?
5: Cara, essa história é, é complicada Primeiro, respondendo a sua pergunta Eu e o Leandro, a gente é amigo desde molequinho, cara Ah, Eu conheço tá o Ah, ajuda pra caralho Conheço o Leandro desde os 12 anos de idade Sabe, a gente cresceu junto, estudou na mesma escola, é, é, ele morava do outro lado do meu quarteirão, então a gente saía junto o tempo todo, e a gente cresceu ouvindo rock junto, então era sempre, é, é, eu ouvia sei lá, aparecia uma banda, comprava um disco novo, qualquer coisa assim, era de correr um pra casa do outro, puta que pariu, filha da puta, ouve isso aqui, que isso aqui é bomba caramba, não sei o quê e aí a gente ia conhecendo essas paradas todas. E o Máquina, o Máquina, ele nasceu de um, de uma história, assim, a gente quis levar para outras pessoas esse papo que a gente tinha desde os 12 anos de idade. A ideia do Máquina era essa, a ideia do Máquina era, era trazer mais pessoas pra essa roda de papo, de, de rock and roll. E eu acho que é uma coisa que deu certo. Agora, como que o Máquina começou é complicado que eu eu acho... outro,
2: né? Ó, que Uma vez você me contou que vocês na verdade queriam fazer mais musical e menos papo né? Exato é Porque a galera pediu mais papo do que música Ô né? oh, é, Bruno, é. você tá meio baixo, cara Ô oh, Desculpa, eu tava longe do microfone Ah lá, lá. ah lá Ah, ah, ah lá ah,
0: Esse ah, tipo de ah, coisa a gente tem que de... lidar Não oh, vai editar, não vai editar Já tô avisando, isso vai pro ar É isso Eu tava coçando o dedo do pé, tá
2: sacanagem, cara
5: <risos> Todo dia é isso. <risos> Todo dia. <risos> Explicando como é que começou o Máquina aí, que você perguntou, como é que, como é que foi isso, etc. Eu tive, na verdade, uns dois ou três primeiros contatos com o mundo do podcast. O primeiro contato, a primeira vez que eu ouvi falar de, de podcast, na verdade eu não ouvi falar. Mas uma história que ninguém sabe. Muito, muito, muito tempo antes do Máquina eu tinha um blog pessoal, na época que blog era... Enfim, tinha acabado de estourar, o weblog tinha acabado de estourar. E eu criei o meu blog pessoal, Talks, o TalksDocTalk. E eu fiquei com preguiça de escrever, porque escrever dava muita preguiça, assim. Eu, eu conseguia pensar mais rápido do que escrever Então, o que, é que eu pensei? Eu acho que se eu gravar os meus posts e botar lá no, 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 no site, vai ficar melhor. Então, eu comecei a pensar em audio posts Eu gravava naquele gravadorzinho safado do Windows mesmo, salvava em formato mp em 3 Você e tá subia. Você tá falando isso agora. E subia pro blog. Não existia RSS, não. Na época, não existia Sim. essa tecnologia de feed, etc. Eu simplesmente subia lá e torcia pra que alguém baixasse, etc. Claro, zero. <risos> zero downloads. zero <risos> download ninguém, queria baixar, porque dava muito trabalho, né? O trupe, era, era um, um trampo pesca... da porra, velho. Era um trampo da porra, não existia RSS, né? Você tinha que baixar pra dar o play, pra ver... Pra... Era, era mais fácil pra mim, mas era muito mais difícil pro, pro ouvinte. Então, eu fiz dois audio posts desse e... Enfim, <risos> não deu certo Deixei o, o, a parada de lado Tempos mais tarde, fui trabalhar numa empresa O Bruno deve conhecer, que o Bruno é do Rio Não sei se vocês conhecem a revista Oi Que era uma revista que uhum. quando a Oi surgiu Ela criou entregava,
2: né? Ela distribuía isso
5: e... Isso, ela distribuía, era uma revista criada Por uma outra empresa de comunicação Onde eu trabalhei, que uh, era uma revista Premium, que entregava Pros clientes das contas Assim, maiores Da, da Oi, se você pegava os planos mais caros da Oi, você recebia essa, essa, essa revista em casa. Uh, e ela era distribuída só pras áreas onde a Oi atuava. né Ela ainda não, não atuava no Brasil inteiro. Ela atuava em determinados estados. O Rio de Janeiro era um deles. E eles quiseram inovar. A Oi mesmo criou aquele, não sei se vocês se lembram disso, portal de voz. Uh, que você pegava um número de telefone, ligava, aí vinha aquela vozinha gravada. Clique um para horóscopo. Clique dois para Piadas do cacete e planetas. Nossa, até hoje tem essa bosta passar na televisão. É, tem
6: isso é, aqui. É. 451050 mande a mensagem, amém. Você vai receber <risos> os melhores salmos da
5: Bíblia todos os dias. Não, isso aí é pra você receber mensagem. O que eu tô falando era que você ligava pra um determinado número e lá tinha a secretária eletrônica falando, né? Digite um para horóscopo, digite dois, não sei o que, Essa era uma
2: ura eletrônica.
5: Era uma ura eletrônica, exatamente. E eu, a Oi, como tinha a revista Oi ela criou um canal dentro desse portal de voz, que era a revista Oi Voz. Como a revista Oi era uma revista de entrevistas, tinha sempre entrevistas com celebridades nacionais a ideia era levar entrevistas de áudio pra esse canal e eu fui contratado justamente pra fazer isso pra cuidar desse canal da revista Oi ou seja, toda semana eu entrevistava duas pessoas duas celebridades, celebridades entre muitas aspas, e jogava lá com o tempo veio esse papo de podcast. Meu chefe virou pra mim e disse assim, olha, tá vindo esse negócio de podcast, tem alguma coisa a ver com áudio, então pode ter alguma coisa a ver aí com esse teu trabalho aí. Dá uma pesquisada nesse, nesse negócio aí, que de repente a gente leva esse conteúdo, portal de voz, pra dentro da internet e vamos ver se a gente ganha algum dinheiro com isso. Beleza. Legal, é eu, eu acho que tem a ver com esse negócio que você faz aí.
7: É, é tipo, foda-se, né? Se vira
5: aí. Foda-se, é.
0: né? Faz aí, já tá fazendo mesmo? Então faz. Já
5: tá fazendo mesmo? Pesquisa essa porra aí vê se isso é, é compatível com... com... O que você faz, beleza? Já aproveita Pô. isso que você faz, transforma em algo útil. <risos> <risos> O útil não vai ser, mas pelo menos o rentável, vai. vamos ver se a gente. Consegue. Vamos ver se a gente consegue pensar algum modelo de negócio com esse negócio. Beleza. Senhor Google, me diz aí, o que, que o senhor me diz de podcast? E o Google me deu uma lista de vários podcasts que existiam na época. Os três primeiros que ele me deram. Nerdcast, Rapaduracast e Monacast. Vocês devem se lembrar deles. Ah, beleza, baixei. Lalala. Esse foi o meu primeiro contato com podcast. Eu ouvi os três, aí vieram outros... É, é, que tava começando na época, tinha um, sei lá, Papo de Gordo, por exemplo, acho que tava no número 20 alguma coisa na época. Não sei bem quanto tempo faz isso, né? Beleza. Gostei da mídia, tentamos levar a parada, mas a revista acabou fechando antes de, do projeto concretizar, e eu fiquei conhecendo a mídia podcast. Beleza, comecei a ouvir, tá, tá, tá. Esse meu chefe, que é um, um grande amigo meu, entrou na pilha de fazer... Ah, vamos fazer um podcast então junto? Não sei o que era. Beleza, vamos fazer um podcast junto. Entrou na pilha, chamei uma Chamei o Leandro, ele chamou um amigo dele, vamos fazer nós quatro, etc. E esse projeto nunca aconteceu. Beleza, deixou passando, só que aí eu fiquei na vontade, né, de fazer um podcast. né? Aquela ideia foi legal, não sei o que. a gente reuniu, começou, mas não, não rolou. Ah, um belo dia, virei pro Leandro, entrei no, no, no Skype, sei lá o quê, e só digitei assim para ele: Cara, tô na pilha de fazer um podcast. E ele me respondeu: A what? Não, 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 ele já sabia, <risos> já tinha ah, apresentado porra. Ele ia fazer aquele, aquele podcast lá Com o meu chefe, aí ele virou pra mim Em amigáveis letras garrafais, puta que pariu Eu tava pensando nisso agora Isso foi numa sexta-feira Não, um sábado, sábado, aí pegamos o telefone Começamos a conversar, vamos fazer o que, não sei o quê. Vamos fazer um podcast de música, porque eu não tenho Nenhum podcast de música aí no, 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 na internet Não sei o que, beleza, vamos fazer esse podcast De música, sábado a gente pensou No formato, sábado à noite A gente gravou, no domingo Eu editei e na segunda Segunda-feira estava no ar o primeiro episódio do Máquina do Tempo. Foi assim. <risos> Nas coxas. E durou e muito bom. tempo,
2: né? E foi ótimo. E teve uma pausa, né, que o, Vocês chegaram o, a pausar o programa, né? Vocês chegaram a terminar, depois voltou e é, acabou, acabou, de acabou de novo, de novo. Né?
5: Ah, a, gente, não, a gente não terminou naquela época. A gente parou mesmo é, porque, enfim, a vida, essa vadia, pega a gente de jeito às vezes, né? Foi um período uh, complicado pro Leandro. Ele tava vivendo uma, uma fase profissional da vida dele tão ferrada e eu passei por uma fase da minha vida pessoal também tão ferrada que, enfim, o tempo que a gente tinha pra fazer o podcast ficou escasso. A gente tinha que se dedicar 100% a tudo isso, né? O Leandro mudou de emprego e a empresa pra onde ele foi, foi vendida e foi vendida de novo e não sei o que, enfim, ele rodou bastante até conseguir se fixar e eu passei por um bom período aí de complicado, né? Perdi emprego, perdi família, minha mãe morreu, minha avó morreu, meu pai morreu, aí eu me voltei pra senhora, São Paulo, mano. casei com Vana, troquei de emprego, etc. Quer dizer, aonde que a gente vai ter tempo ou cabeça pra, pra Sim, cuidar de podcast? É. Aí a gente teve que parar, passamos uns meses parados. Quando a poeira finalmente baixou, e aí a gente voltou. E aí a gente voltou com um monte de ideia. E chamamos outras pessoas. Aí entrou o Shinkoi, entrou o Maelo, entrou o Torinho, né? Entrou o Gerard. Entrou o Gerard pra fazer o, o, o vídeos, né, do, do, das histórias lá, do, de histórias do rock, etc também. De tempos e tempos ele participava do, do podcast também. Então foi uma, foi uma segunda fase bem interessante.
2: Eu até gravei, olha só.
5: <risos> ah, acho que todo mundo aqui gravou, não? Ah, uh, não. não. acho não. que eu não. A gente foi.
2: gravou. Me inveja, me Véio.
3: A gente percebeu que tem preferidos hein? A gente gravou um áudio pro seu programa Sem, eu acho. Alguma coisa assim.
5: Ah, é verdade, é verdade. Eu sou o seu um programa, caralho. Aquele programa fez história, maluco. São três horas de episódio e a gente só recebia e-mail dizendo: caralho, manda mais que tá pouco, pô. Tá pouco, é, Você
3: cara. Pô, mas é. Eu, eu acho que é justamente a fusão disso, né, cara? Era um papo entre dois amigos mais a galera que mandava áudio. E, e o fato de ser um podcast de música, né, cara? Música é uma parada que mexe muito com o emocional de todo mundo, né, cara? É um negócio é. que bate lá no fundo mesmo, cara. Então, eu, eu acho, pelo menos, que o Máquina do Tempo tinha esse lance de ser o melhor de dois mundos, né, do, do, do podcast, cara. O
7: Máquina do Tempo que eu, me tocou até hoje tá no meu top 10, assim, de programas de, pra vida, que é o Joe David Bowie, que é aquele que é em duas partes.
5: Ah... Do Puta. Foi, foi do coração, cara. O Leandro... Cara, aquele é muito bom, aquele ali, velho. Obrigado, Puta, cara. Obrigado, obrigado, obrigado.
3: Aí, quando fechou de novo, o Máquina do Tempo parou em que número?
5: Rapaz, eu acho que parou no 160 e... Oito. Caralho, durou tempo bastante. Tempo, cara. Não tem é expectativas não, eu gente, é. cara, ao Cara, ao todo foram cinco anos nessa brincadeira, cara.
3: Deixa eu te perguntar ao TikTok, teve comentário pra caralho? Quando acabou. Teve época, quando, quando acabou. Quando, acabou, quando,
7: acabou. quando, quando, acabou. A, quando acaba... Mas é. o, o, o vídeo podcast é foda. Se você ameaçar parar, meu irmão, comenta é. pra
6: caralho. É. Impressionante, cara. Impressionante. É. O grande, é. É,
0: o grande é isso, coisa é assim. É, o grande é. coisa é assim. É. É, a gente tem que me indigar lá, cara. A gente senão... tinha
6: um comentário por post dois comentários por é. episódio. Anunciamos que ia acabar cara, Meu irmão explodiu, mano. 200, 300, 400 comentários falei meu, vocês são um bando de filha da puta hein? É são. é. <risos> gente te
3: ama,
7: ouvintes <risos> <os> O <risos> podcast é meio folgado, né mano O ouvinte <risos> podcast Mas é
6: bem isso, os
0: caras Porque assim, vamos se colocar um pouquinho no lugar assim, Sem querer fazer o advogado de aula. Mas a gente ouve podcast no translado No carro, no uhum. ônibus, no, no avião no, no negócio E às vezes nesses lugares você não tem como parar pra comentar. Difícil o cara pegar, chegar em casa, ligar o computador e tal. Ou o próprio celular. É tá
6: somando na cabeça de ouvinte não, malandro. Não, não,
0: tô, tô só... <risos>
6: E passa a mão em cabeça eu de um Você tudo errado,
7: meu irmão. Mas, não justifica,
3: justifica esses justifica filha da mãe não mandar um, um pouco no comentário pelo trabalho Ô, que Neto, tá. Mas enfim, a gente tá hoje na era da onde tudo é, tem portabilidade. Tudo é móvel, entendeu?
0: Hoje, hoje é isso que eu tava falando. Hoje você tem aí um 4G, um 3G mesmo. Você comenta, você fala, você manda um e-mail. Você abre
3: qualquer que for o aplicativo de e-mail que você tiver aí no seu telefone uhum. e, e desde que você mandou uma vez um e-mail pra gente, o endereço o nosso vai estar sempre lá como, né? Como, uma, como quase que com um atalho. Então que não que é custa nada, velho. Quando o
7: podcast vai ter muito comentário, cara, quando você puder fazer isso via WhatsApp. Sim. Ai, Nossa, aí lota. Tipo, sei lá que eu não sei, depende de um plugin que você comenta o um WhatsApp pra um número, ele vai direto pro site.
5: Isso. Cara, não precisa ter tanto WhatsApp, não, cara. Grupo Telegram tá aí pra isso, maluco. Nem sim, todos, sim. viu? Nem todos.
6: É. Ué, tristeza tristeza. o na...
5: Na... de coisa... <risos> <risos> ah, não é lá, Grande Coisa?
8: Caralho! Olá, galera do Grande Coisa. Aqui é o Pedro Trinório e só queria dizer duas coisas. Parabéns. E... Kizão me engravida! Olá, pessoal do Grande Coisa. Meu nome é Anderson Pontes. Sou aqui de Fortaleza, Ceará. Tenho 23 anos e atualmente estou como universitário e padrão. Primeiramente, parabéns pelo centésimo episódio é uma marca que poucos projetos alcançam e quando se alcança realmente é algo que tem que se comemorar O Grande Coisa entrou na minha vida há uns 5, 6 meses atrás e ele entrou numa fase bem complicada porque eu estava me mudando Passando por vários problemas familiares E de uma forma ou de outra Vocês me ajudaram bastante a conseguir Seguir em frente A ter o dia a dia um pouco mais Leve, digamos assim né? <risos> Então, muito obrigado Por todas as horas compartilhadas de conteúdo de vocês é, Ouvir vocês Quando sai É imprescindível, compartilhar no Facebook também É sempre, é, é, é sempre Obrigatório e Que venham mais 100 episódios de novo, parabéns. E olha, tem que sair mais episódios aí do guia definitivo, hein? <risos> um abraço.
3: O ok Tóquio falou do Dudu, o Dudu Salles, aí do Papo de Gordo. Ele acabou de twittar uma parada aqui que, que convém a gente falar também. Ele tweetou aqui. É oficial, todos os programas... Eu não sei se é verdade ou se ele tá tipo... O quão é oficial é isso? o quão é oficial, é verdade, né? É
1: verdade,
3: Enfim, é verdade. Enfim, ele tá... Tweetou aqui. É oficial, todos os programas de gravação via Skype pararam de funcionar. E agora? Como faz pra gravar podcast? Quando vocês começaram, todo mundo usou com esses Skype Recorder, Pamela da Vida, como uh, que é?
0: Skype Recorder, Skype Recorder. Foi lá que eu comecei. A
5: gente começou... A tá, pau pra aqui. Lá, é, uma É uma mosta. merda, cara. A gente começou lá no Máquina Gravando com esses programinhas. Depois, como era só eu e o Leandro e a gente ambos morávamos no Rio de Janeiro, passamos um tempo é, gravando presencialmente. Eu ia pra casa do Leandro isso, é, isso. Uma, tô, uma vez por semana. A melhor do coisa
3: que tem é gravar presencialmente, cara, eu vou te falar. É, que velho, é lindo.
5: Cara é, é lindo. cara, é outra história, né? É outra é história, velho.
3: É, às vezes que eu fui pra casa do Guizão, tá certo que quando eu fui lá, a gente, assim, obviamente as primeiras vezes a gente tinha a mesa, o Guizão pegou tipo uma lata e enfiou o lá. Chat com o microfone pra cima. <risos> pra gente falar em roda. Tá ligado? Foi gambiarra. É, foi gambiar. porque a gente não tinha, na época, a gente não tinha microfone profissional, não, nem mas mesa, nem nada. O que é, é o
7: podcast? Você é gambiarra. É, exatamente. É. Nossa, cara. Isso é verdade. Ou isso aquele verdade. microfone que tá cambalhando, você tem que ficar com a cabeça pro lado direito pra ele não, não mexer, você tem que ficar isso. paralisado, assim, essas uhum. merdas. tem.
0: Assim. O, o, ah, o primeiro podcast que a gente gravou era no, no Skype Recorder quando a gente não gravava presencial, que era naquele esquema que eu te falei. Teve um, inclusive, que nós fomos à casa de um outro colega e chegamos lá, a mesa do cara, alguma coisa assim, tava com o pau balançando, fazia muito barulho. E aí eu encanei com o barulho da mesa. Falei, meu, tá saindo um áudio, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ah, faz o seguinte, vamos sentar no chão, por que não? Vamos, então sentou a galera no chão, microfone passando de mão em mão. Só que assim, nessa época a gente já tava fazendo programa de uma hora. Bicho, que deu de dor nas costas é. e todo mundo... Um... <risos> <risos> Bunda quadrada, cotovelo doendo de segurar o microfone, cara, é... Isso eu tô falando de 2008 também. Foi quando a gente começou a fazer o Critical Cast lá. E era de RPG ainda, então tipo, tinha hora que não tinha graça, a gente ficava falando de regra. Até eu ficava com sono do roleto, sabe?
3: A gente gravou esse aí com o live chat, com o para cima, e eu lembro que o Guizani pegou aquele divisor de fone de ouvido, sabe? Ele hum? divide a saída do, do notebook em duas. Aí ele pegou essa porra e cada eu e ele, a gente usou um fone de ouvido. A gente moveu a saída do som pela placa própria né, do notebook, enquanto o microfone a gente usava do live chat, né? A gente só, tipo, é, separou os drivers, né? E a gente gravou, acho que o é, grande coisa, aquele de morrer no cinema, lembra?
6: Foi, então, de porrada. E, não,
3: não, é, morrer no cinema, vamos morrer no cinema, 29. Aí, e o áudio não ficou lá, aquelas coisas, velho. Agora, depois que a gente comprou mesa, comprou microfone, cara, a gente gravou. Cara, eu passei um dia com antecedência no Guizão, só pra gente preparar toda a, a parada, velho. E eu acredito que foi um dos programas que, em termos de qualidade de captação de áudio foi um dos melhores, né? que foi aquele de radioatividade, né? Com, com o Andrei, com o Marcelo e tal, que a gente já gravou com mesa, o Guizão com o microfone próprio, o microfone profissional dele, tudo com entrada XLR direto na mesa, cara. É, o, é outro nível, cara, sabe? A gente olhando pro presente e olhando o que, que a gente fazia antes pra poder gravar, cara. É tá um negócio de louco.
5: Ah, mas não ah, tem graça se você pode... fizer o podcast já tudo bonitinho. É, né? É, não, não tem mim, desafio. De cara, foi um podcast, né, o, o Oliver
6: e o Guizão? Gravaram com a
2: gente,
6: juntos. Ô, Bruno. por favor, você Deus, tá longe de novo. Desculpa. Chega é, mais, não. chega mais. Você tá muito
2: relaxado, eu quero atenção. Não, eu não tô, não. É tão... <risos> e, e edição, gente? Porque, além de gambiarra, edição é. é uma coisa que você aprende um pouco a cada dia, né? Então, a, a edição, cara...
3: Eu digo pra você, cara, a gente aprende muito na porrada. É um pouco relacionado também com a coisa da captação do áudio, né? Porque como a gente usava esses programas aí, enfim, de, de gravar o áudio do Skype, né? E, tipo, a gente usava o Pamela. De, desde o começo, eu lembro que a gente usava o Pamela, né? E o Pamela, cara, ele tinha aquela coisa. Eu imagino também que o, o Skype Record tem o mesmo problema de você não saber o que tá acontecendo, né? Você tá gravando, beleza? Ele disse que tá uhum. gravando. Mas torcendo. tipo, é, a gente tá torcendo pra ele tá gravando essa é a grande verdade, <risos> né? Mas eu, por exemplo, hoje eu gravo aqui com o Audition, formado, formando a Waveform eu tô seguro que tá gravando, entendeu? Cara, eu vou te falar, a gente
6: tinha um que chamava Pamela. E a gente usou tanto que a gente criou vergonha na cara e falou assim, cara, vamos comprar
3: esse app.
6: <risos> <risos> Porque a gente usa muito e a gente tá dando muito, tomando muita dor de cabeça com esse app.
3: Ah, é, e a gente comprou um e veio um monte de licença ainda.
6: Compramos, veio com 10 licenças, sei lá, usamos todas. Só que sabe o que acontecia? Sabe o que a gente precisava fazer pra funcionar o programa? Tinha que baixar o crack, velho. Pro original? Pro programa original. Puta. Puta
2: merda. Mas olha só, o... assim, eu sei que vocês já não fazem mais isso, mas talvez algum ouvinte que ainda use, tem uhum. maneiras de você ver se o áudio tá sendo gravado com câmera. Ou... <risos> Sabe como é. eu fazia?
3: Eu abri a pasta... Abri... É, e vai vendo se tá aumentando então, o tamanho do arquivo. Então, eu dava atualizar é. na pasta e ver
2: se o arquivo tava aumentando, é isso aí. É uma maneira, é uma maneira de você ver, ué. Yeah. Eu não sei se no Windows hoje em dia tem isso, mas, por exemplo, no Mac você pode dar um preview do arquivo, mesmo que ele ainda esteja sendo gerado, então você pode meio que acompanhar em tempo real, eu fazia isso num, num outro programa que eu, eu usava antes, né? eu usava um, um plugin pro Skype, era para Linux, na época era para Linux ainda, na época que eu ainda usava Linux, para gravar podcast e meio que fazia isso, eu, eu abria o preview do, do arquivo e escutava ele enquanto o pessoal tava falando, ele não tava falando, aí eu é, botava um outro microfone, um outro fone de ouvido, perdão, botava um outro fone de ouvido pra ouvir, esse é o problema, programa, né, porque o, eu, eu não conseguia fazer funcionar no fone que eu estava ouvindo. Mas é, era só plugar o outro no fone, né? Como eu usava um USB, hum. então era
3: tranquilo. É, e, a, e aí que entra o problema de edição, justamente aí, porque tipo o Pamela, pelo menos, que é o que a gente tem experiência, né? Que a gente trabalhava com ele. Às vezes as pessoas... Acontece, é normal. A gente tá conversando, aí de repente um acha que o outro parou a ideia e entra dois caras falando ao mesmo tempo, se não três, quatro. Isso e, é uma merda. É. Hum. E aí o que acontece? Um percebe que o outro tá falando, ele para e o outro continua. Aí você vê como entrou dois caras... é um um atropelando, um corta o áudio do outro. E justamente quem continua a conversa, a conversa que interessa manter no programa é a que foi cortada, às vezes, né? E isso acontece também, cara. E isso me dava uma raiva inacreditável, velho. Sabe? Porque acontecia a situação, porque o Nerd Drops, cara, era muita zoeira, velho. Assim, era muita sacanagem o tempo todo, velho. E aí, o nego percebia a piada que tava vindo, ele começava a rir antes e o áudio dele rindo já cortava o cara do outro lado, sabe? Então ficava um idiota rindo e outro cara pipocando do outro lado. Mais ou menos isso, cara. E quantas vezes eu tive que cortar tudo justamente por causa desse problema. E foi justamente com a, a gravação com hardware externo a tudo isso que a gente acabou solucionando, né? É caro, é. <risos> sabe? Pro que a gente ganha de podcast, não é, Guizão? Horrores. É caro, ah, é. é Mas é óbvio. É. Esse
5: milhão de reais. E, cara, então, gente, eu resolvi isso na época do Máquina é, adotando o, um esquema que muita gente não gosta, mas que é, pra mim cada foi, um grava foi seu essencial, cada um grava o seu. Uhum.
6: É eu vou caguetar aqui. Por que que a gente não faz isso? Hum. Um, porque muitas vezes a gente tem convidado, e eu acho chato pedir uhum. pra uma pessoa que às vezes nunca gravou, gravar o seu próprio áudio. E nem tem o é. hardware pra isso também. Nem né? tem o hardware pra isso, não sabe nem programar. E aí, uhum. eu cheguei ao ponto do seguinte, eu falei olha, vamos gravar só quando for a gente? A gente grava o nosso áudio Parado. Beleza, vamos gravar. Aí eu gravo o meu áudio, bonitinho. O Oliver grava o áudio dele, bonitinho. <risos> Olha que chega o Neto.
1: <risos>
6: Ai, o cara botou no Skype o áudio do microfone, uh -huh. pois pra gravar o áudio da webcam, velho. <risos>
5: uh... Já fiz isso também. Aí, ó. Eu já recebi áudio do Leandro assim também.
6: Aí a gente. Aí pe... a gente pegou. Meu áudio beleza do Oliver, beleza do Neto, cara. A gente só ouviu cachorro latindo, as crianças brincando no playground. Nariz gente... fungando. Puta, nariz fungando E, e lata batendo, em porta, em campainha e moto, e não sei o que Eu falei, não, Oliver, acho que não vai rolar é, não.
3: E ag Agora você imagina isso, o Neto que tá A gente que agora vai completar tá, tá sem programas tá, com, tá, com a, que a, que a gente. Pra se defender, é. Neto, não tem que se defender Ele, ele só vai escutar essa parada E ficar muito fodido com a gente mas, <risos> pô, né?
0: Olha como vocês são Vocês são com como vocês são, né Eu quero que o ouvinte escute isso E só
6: percebi como vocês dois são
0: Tá ligado? Isso aconteceu uma vez Se
6: fosse suficiente o última, porra, Uma que você lembre.
3: Que eu... <risos> é, tá bom. E aí nunca mais, agora não, culpa é do neto. Não, mas beleza. Agora imagina, o neto que tem certa experiência deixou essa parada passar. É, é passível de acontecer? É. Com qualquer um. Qualquer um, independente de quão profissional o cara for. Agora imagina com convidados, um convidado, às vezes, que o cara não tem familiaridade nenhuma com tudo isso que a gente mexe aqui, né? O cara de setar o driver certo pra captar o áudio de determinada
0: Nossa, fonte. Isso, o cara pode isso.
2: botar o bitrate errado do MP3 e deixar é. ele fora de aqui.
0: Só por curiosidade, em minha defesa, o tema cast a gente grava assim. Eu já gravei
6: quatro com eles, tá, Avizão. Ah, então é com a gente só o seu problema.
0: <risos> a treta na verdade, uma... a treta foi que, tipo, aconteceu uma vez, cara.
3: É, é. Mas o Guizão, eu lembro que uma época no a gente usando o Pamela, o Pamela deixou de funcionar para todo mundo. Aí eu, que era o mais bestão lá, nunca tinha gravado nada, falei, cara, vou tentar gravar aqui, né? Porque eu nunca tinha gravado o programa no... no meu computador, no caso. E aí eu baixei o Pamela, aquela, né, aquela ginástica toda tal. Gravei um pedaço, ouvi, tá, tá. Saiu o áudio, todo mundo beijando. Beleza, vamos gravar. Gravei tudo. Três horas de programa. Tudo em 32 kbps. <risos> <risos> Aí ficou
6: assim, ó. Uh... Olá, bem-vindos aos <risos> drogas, e-dros.
0: Vamos
3: falar sobre as notícias e se é, é
2: foda, cara. Que merda, cara. Que merda. É...
6: Pamonhas, pamonhas. Foda. Pamonhas.
2: Foda. Não, olha só, quem produz podcast já tentou melhorar o próprio áudio, seja trocando de Qualquer microfone, jeito. seja mudando a maneira de gravar, seja procurando tutoriais na internet de como editar melhor aquele áudio e equalizar se met...
6: você for um podcast é que se importa com o produto que você faz, né? É
2: verdade, se você Vamos tem um pouco de vergonha, vergonha na cara <risos> <risos> okay.
6: Vamos ser Vamos ser sinceros <risos> Um infinito universo de podcast tem gente que só tá fazendo né, não tá nem aí pro, pro, pro,
2: pro produto que produz, né. Yeah. Ah, mas aí também o, o Guizão é o seguinte, podcast raras exceções, é um, uma mídia que não dá dinheiro pra quem faz o programa, então normalmente as pessoas fazem porque tem um tesão de fazer a parada então
7: quer fazer um negócio maneiro, pelo menos não, um aí, te, conviver, aí né?
2: você
6: faz por tesão e faz porco, aí não dá também, né? mas não, Se, não, se é, o tesão
7: é, do eu... cara é porquice, cara, Ai, eu adoro verdade,
6: fazer verdade, verdade, tem isso também é, não, o, o, o,
2: o o o primeiro, é. o primeiro ouvinte do podcast tem que ser o editor. O editor tem que ter, pô, orgulho daquilo que ele tá fazendo. Ele tem que ter que dar Eu o melhor... Penso assim. Eu penso assim. Eu deve ser assim. É. <risos> que você faz... Ah, dá, vai. Não, mas é... Assim, depois de um tempo, você meio que já tem experiência e meio que faz no automático. Então é. você sabe o, o, o produto final. E tem, pô, tem... Programas, por exemplo, lá no podcast é, tem um programa que eu joguei no lixo. Não dava pra aproveitar o áudio. Eu tive um problema, foi justamente que o meu irmão fez algo parecido com o Neto. Teve uma época que eu pedia pra... É, todo
6: é, tá vendo? Olha o que você faz, ó. Não, olha o
2: que você fez, Guizão. Olha é o que você a fez. A gente, a
3: gente tem um grande coisa que também foi pro lixo, mas não foi pro programa técnico, não. O programa ficou um lixo mesmo.
2: É. Ah, acontece. É, todo mundo acha que a edição salva qualquer conteúdo. Nossa, salva. qual? Qual? Não faz milagre, cara. Então, você tem que ter participantes interessantes, tem que ter um tema interessante. Inclusive, a escolha de tema de um podcast, tema focal de um podcast, eu acho que tem que combinar com os participantes, entendeu? Por exemplo, o Octoque tinha lá o Máquina do Tempo, com o Bocó, porra, um era o melhor programa de, de música que, que eu conheci, entendeu? Eu já falei outro dia no Twitter pra você, né? Porra, ah. volta com máquina, né? eu tenho saudades, porra.
3: <risos> vamos, vamos empurrar, vamos eu fazer também. pegar no tranco, né? Que seja É, porra,
2: a gente faz o mutirão, cada um edita o um programa. Tá. Tá. Vamos, vou, vamos tá. colocar a máquina na, vou...
3: na descida. Engata a segunda. <risos>
2: <risos> deixa ponto morto. Tal tá na
5: Banguela. <risos> eu vou, começar, eu vou
3: começar a te mandar e-mail, hein, ó.
0: Caralho,
5: não faz isso, cara. Pelo Funcionou na grande coisa. Eu tô, <risos> tô feliz aqui no meu cantinho, fazendo nada, sabe? Teoricamente eu tenho um podcast que, que não sai há meses, porque neguinho tá reformulando lá o site da empresa. Que a empresa, a Vitalnet, tem um podcast.
3: Pra mim, você é um coisa. Um coisa honorária aqui pra gente, então você tem um podcast é. nem que
5: seja aqui, cara.
2: Vai, tem O né? que, que, que você se por aí, né? Tô feliz,
5: cara. Tô feliz com isso. Pronto. Porque o meu problema era, com máquina, era essa a, a obrigação, essa coisa de, de... Caralho, toda segunda-feira eu tenho que botar no ar, não posso faltar, não posso o quê. Isso não sei que. que
3: é o que foda. Porque, assim, todo mundo <risos> tem a vida curricular de cada um aqui, né? Todo e, mundo tem uma vida. E pô. todo mundo
5: gosta... Peraí, 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 peraí.
3: peraí. uma vida o quê? Curricular. curricular? É, não extra-curricular. É pode ficar evitando a palavra, Extra-curricular é o que você faz fora do trabalho, o é o que você faz do trabalho. Extraordinário. O, a, aí o que acontece? Eu acho que a grande maioria go curte editar, eu gosto de editar, cara. Só que, porra, eu não gosto de editar justamente, porra, eu tenho que trabalhar de 8 a 12, 16 horas por dia e o tempo que me sobra eu tenho que editar. Aí ninguém gosta, velho, esse que é o problema, né?
2: É, o problema e, exato. aí é a obrigação de você entregar o cronograma. Isso. Exatamente. É, porra, quem faz podcast e o editor do podcast, porque assim, gravar já dá um trabalho porque você. Ah, mas é maneiro, é maneiro gravar.
7: É maneiro, claro. Ah, é é, melhor, é parte, parte
2: das pessoas. É melhor parte. Mas a edição... Não é quando claro, você descobre de que, que não gravou. A gente... <risos> mas esse mas é você a tava edição é um traba... Ainda mais se você, por exemplo, no caso do, do Ock, que fazia o... Cada um com o seu... Se bem que lá eram duas pessoas, isso era mais fácil, né? Mas, por exemplo, no, no final do Cinecast, que eram quatro, cinco pessoas que gravavam por edição. É, raramente três pessoas, mas normalmente eram de quatro a cinco pessoas. Lá era um rodízio que, dos editores, né? Eu editava, o Eduardo e o Harold éramos nós três que editava quando eu pegava para editar eram cinco áudios que eu tinha que sincronizar e às é vezes sim. alguém dava um mole e esquecia de botar no bitrate correto e saía de sincronia. Então no meio do programa você começava a perceber que tava fora de sincronia e voltava. Então por isso que na gravação eu gravava o meu áudio numa pista e todo mundo na outra usava a minha pista como base para sincronia futura, entendeu? Contra o futuro. E era um trampo absurdo, absurdo. É, fazer. Esse é um
6: trampo que eu não tenho a menor vontade, velho. Tá e bem, a gente preferiu
3: gastar bem. com isso. Eu
6: não, eu não tenho a menor vontade, cara. Eu sei que assim, eu, quando eu converso com o Oliver... É, e com o Neto a gente fala sobre isso, cara. Que não tem como. Assim, eu acho que o grande coisa. Ele chegou no limite que a gente consegue ter de qualidade técnica, de áudio, né? De, de captação e tal. Acima disso, só se cada um gravasse seu próprio áudio. Que a gente já falou aí que talvez não funciona, né? <risos> de... ah, e que. Ou se a gente gravasse presencialmente, que é impossível. Tem gente que fala que grava os áudios separados e que se acostuma assim e acha muito mais prático. É. Eu mesmo, eu não sei se eu tenho amanhã não, velho.
7: O editor lá, do... porque nós que a gente divide em duas partes. Eu trilho e o Renato, ele alinha e edita, corta os áudios e alinha. Ele fala que ele não consegue mais editar numa faixa, assim.
6: Aí, ó É, pois é. Tem gente que fala que depois que você começa, você não consegue voltar,
5: né? É. Eu acho
7: que é mentira, mas beleza. <risos> eu, vou... <risos>
5: eu assino embaixo é, é. esse lance aí do, do, do editar em, em faixas separadas. É, como eu disse, depois que lá no Máquina a gente assumiu essa, esse modo de gravação, eu prefiro editar em faixas separadas. Dá mais trabalho? Dá. Mas Sim. eu conseguia fazer é, nuances maiores... É, fazer correções maiores, é, esse lance que a gente falou ainda agora, de você falar aqui e de repente alguém fala por cima ou ri por cima, etc. Uhum. Eu consigo é, uhum. cortar essa parte, esse, esse tropeço, esse atropelamento de forma muito mais fácil. Ruídos de fundo. Ruídos de fundo, eu consigo limpar o, o áudio Mas de cada Isola, um. né?
2: Se dá pra você isolar o áudio
5: Exatamente, cara. eu consigo isolar cada voz você é, consegue, separadamente. Que é
2: melhor, ou, ó, que você consegue equalizar cada pessoa de forma diferente o que é uma isso, maravilha é, isso é o fundamental assim editar pistas separadas é muito melhor para o editor só que é claro você vai ter um trampo
5: absurdo é, é, três vezes, pela... de
2: três a cinco vezes maior do que é, você, você multiplica... uma faixa única é você multiplica pela quantidade de participantes então se você em uma pista só você tem cinco participantes você vai gastar sei lá é, vamos chutar aí 5 horas pra fazer o, a edição do podcast. Se você tem 3 pessoas, você gasta 15 horas, entendeu? Então, é, é, é complicado, pelo menos eu, eu eu escuto cada pista separado pra poder é, cortar os fundos é, é claro, você pode até fazer ao mesmo tempo, escutar as três ao mesmo tempo e cortando né sim, ou então, sim. depois que você pega prática, né? uma coisa que eu faço muito quando eu sei que eu vou editar o programa seja no podcast, por exemplo, ou então lá no, no cinecast, quando eu sabia que ia editar aquele programa, cara, eu tinha um, um caderno que eu ia anotando, aí eu ia anotando os tempos, aí sabia por exemplo, quando alguém tossiu, quando é, teve um problema, quando eu pedi pra repetir alguma coisa, ou então deu um problema, ou então até mesmo aquele assunto não rendeu, e eu como editor sei que já foi é um assunto repetido, eu vou ter que cortar aquilo ali de qualquer forma. Então, isso tudo é notável. E qual é a macete? A macete de edição de podcast é você começar a fazer esses cortes de trás pra frente. porque Olha, se você...
6: segredos, da, segredos da mídia. Não, uh. Porque
2: senão, ô, ô, Guizão, essas anotações que você Sim. fez vão pro espaço, porque para pra pensar, se você anota lá, ah, no minuto sessenta, Sim, sim. Ah, eu tive tá, tá. uma tosse, sei lá, fulano tossiu. Aí eu tenho que cortar aquela tosse, né? O, o cara tossiu. <risos> eu tenho que cortar o cara tossiu, aquele, aqueles milissegundos já vai começar a adiantar. Então, conforme eu vou cortando, ou então é um, é um trecho muito grande, é um minuto de áudio inútil ali, que alguém repetiu um assunto, ou que é irrelevante pro programa, eu corto aquele um minuto. Todo o final do programa vai adiantar um minuto também. Então, Exato. você pega esses ajustes, você faz de trás para frente. Depois você volta e edita na, na linha normal. Mal de tempo, entendeu? É, pelo menos eu faço assim e com o tempo, isso eu aprendi com o tempo, é claro, me sinto muito. Mais, como é que eu vou dizer? É, eu Seguro. produzo melhor, assim. Não, não, eu, eu produzo melhor, eu sou mais eficiente, assim. Uhum. Eu, eu, eu
7: não sei se vocês, pelo menos é uma, uma opinião que eu tenho, assim, salário de Itapur, desses programas aí de gravação. Eu, sinceramente, eu, não, eu vejo nem tanto eles mais como um problema. Eu tô achando o Skype muito pior, assim, do que o Skype. Com tá ele piorou muito, cara. Não sei o que aconteceu com essa merda. Será que foi comprado pela Microsoft? Piorou, cada um tá pior. É um
2: codec, é um codec novo que o Skype tá usando hum. que ele tenta fazer fazer um ajuste automático na voz de todo mundo, é, é em tempo real. E aí qual é. o problema disso? É, no início, quando esse codec estava sendo testado, algumas pessoas é, logavam e ganhavam esse codec na, na conexão deles e outros não. Então às vezes o som de uns ficava estourado de outros muito baixo. E
7: ele nem mexeu no, no volume nem nada, vai do nada assim.
2: É, exatamente. não. E, e, e a pessoa, por exemplo, isso acontecia no Windows, né? No, o pessoal lá que gravava comigo, no, no Windows, eles não, não tinham mais o controle do volume do Skype. Esse era um problema.
6: É, mas é. Mesmo ajustando, de ser diz. A gente pra tentava controlava. diminuir o
2: volume, mas aí o Skype aumentava
3: sozinho. Ah, entendi. É, a gente teve problema com o Skype logo no começo, porque quando a gente assumiu também a parte da, da edição, porque na época quando começou o Drop praticamente só o, o Polar editava. O Polar fazia montagem de digamos assim, né, do, do cast, ele trilhava, colocava os efeitos e tudo mais, e eu, o arquivo de áudio bruto, né, dividia nos demais integrantes, né. E aí eu lembro que o Polar, ele tinha uma receitinha mais ou menos, né, de como fazer, porque como a gente não tinha tempo pra pôr nenhuma, o Nerd Drops era aquela coisa, ruim de gravar, ruim de editar, e ainda era semanal, né, a é. gente usava o final... Era
6: muito cansativo, cara.
3: Era, a gente terminava de gravar, cara, eu desmaiava na cama e às vezes eu saía da gravação pra ir trabalhar pra você ter ideia. E aí eu não sei o que aconteceu com o Skype, cara, que justamente aquela receitinha que o, o Polar, ele sabia a teoria de tudo aquilo mas a gente não, a gente pegou a receita pronta pra poder ajudar o mais rápido possível, né? E começou que, cara a, a captação com aquela edição aqui, ah, você amplifica aqui você normaliza aqui, né? Você comprime aqui e cara, o áudio tava ficando uma merda cara, e a gente, a gente parou falou, cara, vamos parar, não dá mais assim, parar pra pensar, né, o que tá acontecendo e a gente repensou tudo aquilo, ó cara, esse processo não dá mais pra usar aqui, a partir do momento que você comprime aqui, ele compromete o áudio lá, entendeu? Então são coisas que a gente acrescentou, coisas que a gente tirou, e deixou de fazer e mais ou menos é isso que a gente tem até hoje, cara, que funciona pelo menos, né, e a gente só mudou é, o que tá praticamente fazendo essa função aí, da qualidade de que cada um grave o seu áudio, é justamente a gente é, ter adquirido mesa de som e tal, tem mais qualidades não só na captação da gente, né? Eu já ouvi dizer muito por aí que o cara que tem um microfone bom mas que ele tá do outro lado do Skype, isso daí não vai ajudar em nada. Pô, ajuda pra caramba, cara. Ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. pra caceta, cara. O áudio do Guizão, cara, com o microfone é, o profissional ou semi-profissional que ele tinha antes, cara, é uma diferença absurda com o live chat que é o melhor headset até então daí. Um dos melhores, pelo menos, né? Então, é, a gente... O meio mais que... usado, né? O... É, o mais usado. É, o... porque
6: ele tinha uma, o melhor custo-benefício, né? Pela qualidade que ele proporcionava, ele era o mais barato. Né? Então, hoje mais assim, não, né? 100, é, hoje não. não. Hoje alguém é descobriu, né? É. É. A galera andou comprando <risos> demais. É.
0: Nossa, então é um absurdo, né? Eu fui ver agora o preço na Calunga pra comprar um pra mim de novo e... e... Acho que
6: tava 180 190 É, mas fica a dica, gente. Sempre tem um live chat. Nem que seja pra uhum. guardar, ficar guardado na gaveta.
0: Hoje eu não uso um live chat, eu uso um... Com um concorrente bem mais barato e que tem uma qualidade ótima, vou ficar nele por enquanto, mas eu vou comprar um mic logo.
6: Pois é, e a vantagem da, de você gravar em áudios separados é justamente que você já pula uma etapa gigante, que é essa da porra da compressão do Skype, isso. que é a porra da conexão de internet, uhum. que isso é a principal variação, cara. A compressão do Skype e a variação de banda.
0: É porque isso. quando pipoca, né, fica aquela voz robotizada do cara, você não precisa se preocupar, porque o áudio dele vai estar tá limpo. Você deixar terminar de... a ideia, né, falar, ó. Oh, Tá, beleza. No máximo, você vai pegar, viu? eu não entendi o que você falou, mas não por causa da gravação, porque você não
5: entendeu. Uhum. Apenas o fato de o áudio passar pela internet, passar pelo sinal... Pelas
6: ondas da, da internet. Web, pelas
5: ondas da web. Cara, isso já danifica a qualidade do sinal absurdamente, uhum. sabe? Vamos fazer uma... uma... Uma analogia aqui, vou fazer uma comparação. Vamos imaginar como se a internet fosse água. O seu cabo da internet. Mas é a água. Né? Dágua. Mas que
6: você surfa na internet. <risos> Exatamente,
5: olha só. Ó. Você, você navega. A né? água é vida. Água é vida. Internet Não, é A
2: internet é vida. E as é árvores. Né? Então, por que, que você vai à praia? Porque praia tem água. Então, na verdade, a internet é uma grande praia. Olha só! <risos> Cara.
5: Que filosofia de butiquinho, do caralho. Hates as... dirão que a gente tá inventando. <risos> e as árvores? As Tô árvores? As... Voltando ao assunto, que eu tenho um, um microfone fodão, sei lá, um microfone da Neumann, que é o mais caro e melhor do mundo, e o caralho A4, beleza.
3: Guizão tá notando pra vou... comprar já. Você
5: <risos> <risos> falou mais caro
3: e o melhor do mundo, ele tá anotando. <risos>
5: né? Isso aí. Pode Por favor. E aí eu tô usando esse... Vamos dizer que eu vou usar esse microfone pra falar com vocês. E esse sinal que vai passar do Neumann vai passar pela internet. Cara, ele não vai chegar com, com a qualidade de um microfone Neumann aos ouvidos de vocês. E sabe? aí você ainda vai
6: comprimir ele e exportar em 92, 96 kbps. Exatamente,
5: cara. Não, não adianta. Ajuda. Vai ficar muito melhor o áudio é, é, passar por esse sinal com o microfone Neumann do que usar aquele headset de 20 reais.
2: Sim, vai. <risos> Faz diferença, mas é vai claro, diferença. você não vai ter a qualidade... Mas você não vai ter a qualidade do Neumann. Exatamente, mas a, ainda assim... É, é aquilo que eu tô falando. Você, ouvinte de podcast, quer fazer seu podcast, não gaste dois mil reais num microfone. Nem Vê não, se você tá afim não. de fazer um programa é. mesmo. É assim, começa...
0: Passa pela fase do editar toda semana. E aí sim, e aí sim, depois do se seu você podcast sobreviver... de 40, vamos colocar. Exatamente.
5: Assim. Se você sobreviver à rotina, criar, pode fazer, de produzir podcast durante os primeiros 20, 30, 40 programas, aí sim você começa a pensar em comprar um equipamento profissional. Não, né, isso mas... se
6: você quiser mesmo, né, investir. Porque muita gente tá de bom tamanho, né? O equipamento sim. que tem. O meu conselho é: o mínimo que você tem que ter para começar o seu podcast é. Um um live chat. É o mínimo, assim, porque ele já te poupa que ele corta muito ruído, uhum. ele já tem o sinal digital, né, apesar dele cortar um monte de, de frequências e tal e coisa assim, deixar o seu áudio com uma qualidade um pouco mais baixa. Distorce a voz. Mas, é, distorce a voz, mas, cara, é o mínimo que você tem que começar, assim, é o primeiro investimento que você tem que ter pra você já, já começar com uma qualidade legal.
5: Isso aí. E o aí, próprio aí... Máquina do Tempo, eu gravo, cara, ele foi todo gravado com um headset de
2: 20 reais, cara. Ah, o Dudu Salles também, né, ele usava aqueles microfones vagabundos da Jack por tantos e tantos anos. Hoje em dia é que ele tem um microfone legal.
5: Sim, hoje ele tem um equipamento mais bacana. Você
7: já viram aquele microfone novo aí, que é maneiro, que é profissional que ele não precisa de mesa de som, que ele é USB? O nome dele é Arcano, o senhor ouviu falar nele? Já, já. O Vitinho tem um. O Miro me falou dele, ele falou que é muito bom também, eu fiquei com vontade de comprar ele. Ele é aqui, então
6: ele Cara, é eu, tenho, assim, eu tenho um microfone... Assim, o negócio é o seguinte, cara, se puder comprar fora, a melhor coisa que você faz.
2: Eu tenho um, um AT2020, que é da Audio Technica também, que é muito bom. Você não precisa de de mesa de som, que ele já é USB direto, você liga no computador. Qual é o problema desse tipo de microfone? É, você tem um microfone, ele capta muito ruído de fundo. Entendeu? Não é, o ideal é você comprar um microfone direcional, não é isso? Ó, que eu tô falando besteira.
5: Não, sim, sim. Com certeza. Pra gravação de podcast aqui, eu, eu recomendo sempre o microfone direcional. Não compre um, um, um condensador, porque Exatamente. ele é muito mais sensível. O microfone direcional, ele é mais robusto. Ele é muito usado, por exemplo, o microfone direcional para shows, sabe? Normalmente, se você vai pra show, vai ver, sei lá, do, do, do Leandro Leonardo ao Iron Maiden, você vai ver que o Bruce Dixon, tanto o Bruce Dixon quanto o Leonardo, vão usar microfones direcionais, porque eles não pegam muito ruído ao redor, ou seja, não vaza é, som dos instrumentos, por exemplo, pra eles, né? É, eles são mais robustos, são mais fortes, aguentam a porrada de show, etc, vai numa boa, e normalmente eles são cardioides, que é uma, Isso. como é que eu vou dizer, a forma da, da captação, né, a onda de captação no microfone, né? Que é mais direcionada pra pessoa que tá na frente dele. Eu passei pelos dois. Eu já passei por
6: condensador e passei por dinâmico. Direciona dinâmico. E hoje eu uso o dinâmico. Eu prefiro ele. Mas o condensador, mesmo quando ele tem a, a, a configuração de
5: cardioide, que é esse que, entre aspas, pega um, um cone, né? De frente, assim. Isso, isso. É como se fosse um cone é, apontado pra quem tá na frente isso. Do, da pessoa. Tudo bem, quem pega ainda pega, quem tá ao, ao redor, do lado do microfone, também pega, mas pega um volume bem menor.
6: É, se você procurar por Cardioide no Google, você vai ver que ele faz um desenho de um coração. Isso. Né? Porque ele vai pegar oh. o principal na frente, mas ele vai pegar algumas coisas em volta, porque afinal de contas, também, né, gente, ele não é um laser, né, ele é um, um captador de áudio e tal. Uhum. E, só, e mesmo assim, cara, mesmo o condensador com Cardioide, ele tem a membrana dele lá, a captação dele muito sensível. Mesmo assim, Sim. ele ainda pega um pouco mais atrás é. e tal. E assim, pra quem não não tem um ambiente controlado, né? Para quem tá em casa, não tem um estúdio, não tem abafador. Todo mundo que tá gravando agora é, né? <risos> Por exemplo, o Oliver é uma pessoa que ele tá usando aqui um condensador. Só que o Oliver tá num quarto que tem 180 mil DVDs espalhados, ou seja, o cara tá praticamente num estúdio isolado.
3: O problema é esse A320 com defasagem na turbina esquerda. <risos> que é uma merda, eu moro do lado do aeroporto.
6: Pois é, mas é, e aí, assim, só que o microfone condensador, aí que tá. Quando você começa a investir no, no, no seu podcast, o microfone condensador, ele é muito mais bonito que o microfone dinâmico. Ah, Sim.
7: é pra, pra no Instagram tirar aquela foto.
6: Porra, né? aquela foto do Instagram é linda demais é. com o microfone condensador. Visão
2: ostentação, aqu... né? <risos> com aquele bracinho, <risos> com, aquele, com
6: aquele flex arm vindo de cima, assim. Todo mundo sonha com desse, né? Só que ele é muito sensível mesmo, assim. Então, dependendo do ambiente que você tá, ele realmente, ele não, não vai ser legal, sabe? Você vai ter muito mais trabalho porque, como eu falei, ele é muito bom ele é muito sensível Consequentemente, ele vai captar muito mais frequência de barulho Muito mais coisa E pode até prejudicar na edição não. Só que Prejudicar
3: não prejudica, ele dá mais é, trabalho É,
6: dá um pouquinho mais de trabalho e, Só que e os Microfones direcionais os, os,
5: os dinâmicos, eles inclusive são Bem mais baratos que os condensadores cara. Muito mais baratos, exatamente porque ele é Meio, meio carne de pescoço mesmo Sim. E tem que ser, ele é feito pra ser isso Ele é feito pra ser um bicho resistente, Porradeiro é... Cara, eu, eu
2: uso Hoje em dia eu uso um Beto 87, cara. Ele, pô, é o microfone default show, cara. Qualquer vocalista Exato. de banda tem um desse. Então é um microfone relativamente... É. Assim, pra podcast é um microfone caro, óbvio que é. Uhum. Porque além dele, você tem que comprar o cabo, você tem que comprar a mesa, porque ele não é USB, não, é um microfone ele XLR. É GMR. Então Você tem que ter alguma coisa pra converter. Ou você tem um, um, um conversor, né? Que, é, que geralmente é um negócio pesadão, parece um transformador de energia, né? Nossa, é caríssimo, é caríssimo. Sim, sim. Ou uma mesinha, né? Que você é. já até pode pensar em, ah, pô, será que se um dia eu for gravar presencial, ele tem duas, três entradas? Ou no, no mínimo, uma interface, né? É, 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 esse conversor que eu tô falando é a interface. Né? A interface é. É. ACB, que é o que eu ah, tinha antes, né? Mas antes as interfaces, a interfaces,
6: elas são bem mais caras
2: que a mesa, cara. Hum, é, eu não sei. Aí depende da mesa que você tem, depende,
5: depende da interface, da interface que você tem. Exatamente. É. Eu hoje, eu tenho uma interface aqui em casa, uma Tascam, que eu, na verdade, eu comprei pra fazer gravação de música, etc. Plugo guitarra, plugo baixo, uh, e eventualmente o meu microfone que eu tô usando agora, que tá plugado nele também. E aí eu aproveito pra, pra conseguir, pra falar né, pela internet com ele. É, então eu tenho um, um Tascam aqui, que eu comprei por que 400 reais, mais ou menos. Mas é assim, é o modelo mais básico do básico do básico da Tascan, sabe? Ele tem uma, um canal apenas, apesar de ter várias entradas. E o meu microfone é um Shure, um SV200, que também é o modelo mais basicão da Shure que existe.
2: É, o meu também é o Shure, né? É o, é o Beta... E, e acho que é o básico, né, o, o, o é, uh -huh. que, é, que é o que todo mundo usa em show, né? Não é aquele Exatamente. microfone... O Guizão tem um microfone que é mais de, de estúdio, né? Ô, pra gente, vocês. agora o assunto sou só eu aqui. Pô, você que tá é, com essa parece... fossa aí hoje tentando, pô. Parece que o
3: jogo virou é O Guizão, é se gaba que o microfone dele foi utilizado pra gravar o álbum Thriller, que é só o álbum mais vendido do mundo, lá. Falei isso uma <risos> vez, olha, só pra você. Ah, oh, oh. O Neto Mas gravou Guizão. uma vez só o som
0: errado.
2: Gizão, a primeira impressão
0: Opa, é que é o suficiente.
2: Guizão.
5: É, parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha só, desculpa, Neto. Eu não te ouvi porque você falhou a gravação. Não consegui. É, não, <risos> <tô travando> <risos>
2: Já acabou a Jéssica, né? <risos> o Neto manda agora. <risos> Mas, pô, é assim, ouvintes, você quer fazer um podcast, não gasta 400, 500, não 500, tem necessidade. Não. Não tem
6: necessidade.
2: Pô, micro... Usa o microfone que vem no, no seu celular. Aquele... Esse não, microfone...
6: faz isso não também. também faz... <risos> <risos> grava, Man, não faz isso grava, grava, não, velho. Não, Faz
2: assim, isso não, porque o Guizão Deus. fez, cara E cara, tá, <risos> tá ele mesmo aqui na gravação
3: Pra falar isso, não, cara
2: Mas olha só, o que eu tô querendo dizer é o seguinte Não pega e gasta 100 reais no sim, live chat sim. Pra começar Pega o microfone que você tem, grava no seu notebook E vê como é editar um podcast Vê se você vai ter saco de fazer claro. Porque não é só gravar o negócio não sai pronto, ouvintes. Um áudio bruto de um podcast, sei lá, de uma hora de finalizado, ele tem, sei lá, uma hora e meia, duas horas de bruto. Então não é editar uma hora só, né? Você tem que separar a música, você tem que limpar ruído, você tem que cortar um monte de coisa, você tem que tirar silêncio. Porque senão fica chato. É aquele papo que você fica ouvindo, sei lá, cinco segundos de silêncio entre alguém falar uma coisa e outra. Papo de viagem, né? Um é, conversa é... aí, depois todo mundo olha pra estrada, aí um lembra de algum assunto, volta a conversar. <risos> E a gente fala que a edição salva é esse tipo de coisa, porque você corta silêncio, você corta barulho de fundo, você corta alguém que fala Caraca. uma besteira e etc. A edição te dá dinâmica, tá aqui, né? Uhum.
4: Fala Coisas! Aqui é o Fábio de São Bernardo. Parabéns pela marca de 100 episódios e espero que muitas outras centenas venham.
8: E aí, pessoal do Grande Coisa, me chamo Jonathan, sou ouvinte há mais ou menos um ano, não tenho muito o que falar sobre o Grande Coisa. Realmente é um podcast excelente, o que eu mais admiro é a questão de eles verem um novo ponto de vista, às vezes assuntos que já tá até batidos já. Para mim, os melhores realmente são os guias definitivos, sem sombra de dúvidas. Todos os integrantes... Guizão, o Neto, o Oliver Pérez, todos eles têm seu valor e cada um deles dá falta para o podcast. Continue assim, espero muito que vocês cresçam ainda cada vez mais, porque a gente nota o trabalho, a qualidade do podcast de vocês. Um abraço.
0: É, e por falar em edição... Agora vamos zoar de novo, já já. Espera, só, só o que, que vocês usavam pra, no começo?
2: Para editar no início no Linux era o Audacity. Hoje em dia eu uso. É, eu uso alguns programas, na verdade. Faço o só cara do... usa programas, né? Sim, <risos> eu equalizo no, no Audition e normalmente eu edito ou no GarageBand ou no, no Logic Pro. Do, Aí eles Mac, deram tá? uma
7: ferrada porque o Mac atualizou e fudeu também. Pelo menos é. o GarageBand, né? Ah, é, mas você pode
2: história. abrir, Para quem usa Mac e tá familiarizado com o antigo GarageBand, você pode rodar o GarageBand antigo na, nas versões novas do Mac, tá? É só você copiar a sua pasta antiga do GarageBand pro, pra sua pasta applications lá e mandar executar. Você consegue, inclusive, rodar os dois em paralelo. Tá? Mas Func...
7: dá pra baixar o GarageBand antigo? Eu queria saber isso
2: aí. Dá, você acha por aí, tá? Ah, Mas então... se você tiver no... Por exemplo, você pode pegar de um outro Mac seu e botar lá, entendeu? É...
0: É, conhecendo a Apple como a gente conhece, dificilmente você faz downgrade, né?
2: Não, você consegue, você consegue. Pô, você no teu... Você provavelmente, quando comprou o seu Mac, você ganhou um DVD de instalação. Nesse DVD tem o, o pacote do iLife, né? Acho que até o, o 2013 tem o, o GarageBand lá, que ele é default, Sim. né? Ele faz parte do, do sistema operacional. Mas enfim, você acha, você encontra. E é né? o que você tem, né? No Mac você tem um, um
6: GarageBand, no Windows você tem o gravador de voz do Windows,
2: <risos>
6: a, diferença. É, é a diferença obrigado Bill
2: não ah, mas o Garage depois que você aprende a, a editar melhor e etc ele é de certa forma limitado ele é rápido mas ele por exemplo tem uma coisa que eu odeio nele que é você não poder customizar as teclas de atalho ah, isso é, é um inferno não ter então por isso que eu uso o Logic Pro que é um Garage Band bombado digamos assim é, ele tem uma carinha de
5: Garage Band né ele foi feito na verdade para a indústria musical para substituir o Pro né? Uhum. e tem muito estúdio hoje por aí no mundo inteiro que tá trocando, pro, é, que usam o Mac como plataforma é, que estão trocando o Pro Tools pelo Logic. Então é, o Logic ele é, ele é, é bem...
2: realmente é, é mais porrada mesmo. É, só que eu uso só a, a edição básica dele, né? Porque ele tem um monte de coisa. Você pode editar mídia, você pode é, simular teclado, você simula instrumentos. Uhum. O GarageBand até faz isso também, mas é de uma forma bem mais simples, né? Mas Sim. o, o Logic, a vantagem dele é que ele é, é um Audition, é, tem todas as vantagens do Audition, com o poder que, de edição e velocidade e customização que um GarageBand tem, entendeu? Que o, uhum. o próprio Audacity tem também, né?
7: Eu usava a versão, o buff, o Robson de Buff. Ele era, um, sei lá, tipo uma versão piorzinha do Audition. Vocês a conhecem
3: pior
6: versão certo. do Audition Não. que a Adobe fez na história? Na verdade, é era o horror, seguinte: os, o
3: Audition horror. já existia Sim. eu acho que a partir depois do audition o
6: CS6, CS5.
3: Isso. A Adobe mudou pra essa bosta desse soundbuff. Aí, aqui. em vez do pacote vir com o Audition, vinha com essa merda desse soundbuff que era horrível, cara.
0: Nossa, mano, o que aconteceu? Os caras trocaram assim.
2: Olha só, o que aconteceu foi que a, a Adobe comprou a Macromedia. Que então, eles isso. precisavam ah, unificar sim. algumas coisas, entendeu? E aí, é, o soundbuff eu não lembro se era da Adobe ou se era da Macromedia. Mas aí, eles tentaram integrar ele, não deu certo, teve uma rejeição grande e cortaram. Aí, voltaram com o Audition.
6: Graças a Deus, Deus é pai. Mas é.
2: <risos> assim, eu não, eu não tenho familiaridade com o Windows, eu não uso, é aquilo que eu já disse, eu não uso o Windows, sei lá, desde 2000 e, e sei lá, antes de podcast existir, né? <risos> então, eu não, não sei editar no Windows, não conheço os programas, eu sei que tem Audition, tem o, o Vegas, ah, eu Audacity. sei que muita gente usa o Vegas, é o Audacity. O Vegas, é,
0: Vegas é um excelente editor de vídeo, é um dos melhores de áudio, mas pra editar um podcast, eu acho meio... Ah, eu, eu, que eu, que eu já ou... mexi bastante
6: no Vegas, eu posso falar que já ah, eu... mexi em áudio.
2: É, o Léo Lopes edita um podcast do, velho, assim, é, o Léo Lopes, cara, o Miotti, é o, o, o... Eu acho também. O... Assim, o... o... ah, eu o... acho que a questão é o seguinte, o programa de edição tem que ser aquilo que vocês aí, a eu acho você é, é, curte mais, é. cara, não tem jeito. O
6: Vitinho, não. cara, o Vitor do da Nerd do Pauta Livre, ele edita num programa que eu nunca vi na vida. Tipo assim, MP3 Editor. Sabe? É um negócio assim, sabe? Sei lá, acho que só ele usa esse programa no Brasil. Assim. <risos> e não eu... adianta, cara, não adianta falar pra ele. Entendeu? Assim, o cara é acostumado tomado, ele edita bem assim, entendeu? Então, cara, o, o programa, eu acho que o programa indiferente do que você vai editar, pegue pelo menos um programa que tenha bons recursos, né? Só que, cara, é indiferente, eu acho, o programa. Cara, o que você sentir melhor, edite. Se você edita bem no, no Movie Maker, edite no Movie Maker, Se Sim. você sabe? Edita onde você achar melhor, velho. Não tem... É mais uma questão de gosto do que uma questão de, ah, qual programa é melhor pra editar e tal. Sim. É, é só de você é. se sentir
5: confortável. Menos o é, Sondiboo
6: só, só foi uma bosta, né?
2: Não, se você tem que ter cuidado Quem não se sentiu confortável no sal do curso, cara? Não, não, não pode Nossa, ah, é <risos> O, o importante, gente, é o seguinte. Eu acho que quando você quer começar a editar podcast agora, o que, que você tem que fazer? Opinião minha, tá? Eu já edito podcast há, sei lá, oito anos. deu carteirado, hein?
7: Deu
1: carteirado. <risos> é, eu, 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 não, eu não vou dizer
2: que eu, que, eu, que eu sou picudo, não. Longe disso, porra. Tem gente ah, que edita o eu e tal. Não, porra, mas eu, porra, eu tenho sete anos de podcast. Mas é, então, gente, já é, é picudo seu, Bi.
6: <risos> <risos> deixa. Ô, oh,
2: oh, pessoal, deixa o Bruno falar. Vai lá, babacão. <risos> Não, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte: Vocês têm que procurar no, no editor de áudio uma forma de você não editar só o, o Wave, né? Você tem que ter aquela forma ah. de exibição pra você poder diminuir ruído, né? O Walk deve saber o que eu tô falando, que é, é aquela forma de edição que você tem, né? Quando você abre o, o Wave, você vê como se fosse uma mancha de, de fogo, né? Você sim, vê sim. um. espectrômetro você precisa da
5: visualização gráfica do, do espectro do áudio.
2: É, exato. Eu, eu não sei os termos técnicos, te... eu sei olhar e fazer. eu Cara, não, não sei. Não os sei. Eu não sei, não, bicho. Isso é bom pra Sabe você sim, tirar
3: impossíveis. É, 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 aquele, é aquele lá que você consegue, por exemplo, tem esses pipocos aí do Skype que vira imagem. Não,
6: Eu sei, eu sei, mas eu uso aí do, raramente, cara. Sim, é, raramente,
3: descobri, raramente. É.
6: Agora que eu descobri esse, esse recurso que é o espectro, né? Isso. Que é uhum. quando você vê qualquer programa de áudio, ele tem uma, umas manchas uhum. coloridas assim, que você meio que consegue ver. Né, o áudio, né, de um jeito mais, mais gráfico. isso o Audition novo, você pode... Você tá, eu tô gravando com você, aí alguém dá uma tossida. Eu posso selecionar só a tossida, cara. Ah, e deletar nossa. só a tossida. Isso é de Deus. Eu não corto isso a é de frequência, Eu corto só a tossida, velho. Cara, isso é
3: Deus. É, é Deus é, agindo é, em formato... É, de... é Deus, mas nem tanto. De depende da, da sua seleção, ele pode comer o áudio que é útil também, cara. Isso que não, mas é o aí aí que eu Você saber é é né? é,
7: aí,
2: Mas, é, mas isso aí também é ouvido, né? E mais mas e
7: se você tiver oito anos?
3: Ah,
2: oito é. anos, é Assim, voltando ao tá... que eu tava falando Pra editar um podcast Primeiro, tá Primeira coisa Antes de, de software Eu tava até falando besteira Primeira coisa Tem um fone de ouvido bom Você editar no, no fone de ouvido Graças Que vem no seu celular Você não vai conseguir editar bem Porque né? volume, o fone Você vai deixar o, o, a trilha de fundo mais alta Ou mais baixa, entendeu Você num fone vagabundo Você não é. vai ouvir a trilha de fundo Aí quando alguém for ouvir num, num programa num, num fone melhor Ou então você editar na caixa de som Sem fone de ouvido não, É não terrível dá, também. Isso
0: é tiro no pé, não faça isso ah, Não pode hipótese nenhuma
2: Tem um fone de ouvido no mínimo razoável Pra você editar bem o seu, o seu programa né? E é bom é. falar
7: também ter o um computador com no mínimo uns 4GB de memória né? Não vai ter aquele positivo também não, Que o programa pode, não você vai rodar nem fudendo também né? É,
2: facilita Mas você tem maneiras de fazer isso né? Você pode cortar o áudio em pedaços e editar em pedaços né? Mas enfim, positivo grava podcast Com agulha de vinil né? <risos> Mas é, no, no software, o que, que você tem que procurar no software, na minha opinião? Você tem que ter uma forma de você é, editar os atalhos que você mais utiliza, você ter uma, um hack de efeitos, ou seja, você já deixar pré-configurados os efeitos que você mais usa e numa tecla de atalho que você pré-configura ele já, por exemplo, é, normaliza, faz a compressão, já joga a equalização daquela determinada pista e normaliza de novo, por exemplo, ou faz uma nova compressão uma, ou processa dinamicamente, enfim, o que uhum. você quiser. Então você já tem aquilo pronto, porque isso poupa, você brincadeira, meia hora, 40 minutos em cada pista. Você é. não precisa fazer tudo de novo. Você faz aquilo e, por exemplo, você vai fazer um café e depois você volta, vai estar tá deixa pô. renderizando. Exato. E outra, e... gente, não se assusta não, viu?
6: Porque isso aqui, é esse hack do Bruno, essas definições todas, esses padrões todos, é muita dor de cabeça, é muito tempo fazendo, entendeu? Então você não vai chegar e falar assim, puxa, não vai dar pra fazer porque eu não tenho essas coisas prontas. Não, velho. Você vai fazendo, vai você fazendo. Você vai apanhar vai... de tudo isso é, daí que ele tá falando. Exatamente, cara. Você, você vai precisar
2: disso. Você, quando você perceber que você edita um programa em três dias e pode editar ele em um dia, você vai querer editar em um dia. E isso tudo que eu tô falando é pra dar dicas. É pra você realmente poder fazer isso. Uma outra coisa, é, você tem que ter um, um editor, de preferência escolher um, um, na hora da escolha do editor de áudio, um que você possa cortar pontos futuros no olho. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto você tá ouvindo o que você tá editando, você tá vendo o, a wave que vai chegar pra você ouvir, né? Você, isso, no editor, ele vai é, andando. Que esse é o e, problema do Audacity. Você tem como você cortar determinados áudios, na maioria do, dos bons softwares, pontos que você sabe que não te interessa. Você, de tanto olhar para um óbvio, você vai identificar quando é que é um, é um clique de mouse, você vai identificar quando é uma tossida, quando é uma fungada. Uma gaguejada. Você pode... Uma gaguejada, isso tudo você corta sem precisar ouvir. Isso também adianta muito uma edição. o
0: um Audacity tem isso sim, cara. Tem até não, mas você aqui, não pode, que
2: eu Não, use. mas você não pode ouvir o áudio enquanto você corta. Você é, é, você não usar. consegue editar parar. Enquanto... Ah,
0: não, tem que parar. Verdade, verdade. É isso que eu tô falando. Chupa Chupa essa, né, Tox? Chufe acelerar pra frente <risos> 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 Não, é, não, eu concordo, é isso mesmo. Que aliás, é, eu tô ouvindo vocês falarem, eu tô o quê? É um ano já. <risos> Enrolando pra aprender a mexer no Audition, cara. Porque eu ainda uso Audacity Ainda.
3: Não, na verdade, o Audition você não aprende nada. Você vai e trabalha nele. Você tem que desaprender o Audacity. É isso que.
0: É, tá, verdade. <risos> é, é, eu tentei o... uma vez. O... Eu tentei uma vez e me perdi totalmente. Eu entrei em pânico. Porque eu tinha que editar um cast. Então tinha data. Não dava pra eu resolver aprender. Então aí eu desencanei, peguei medo do meu rolei. Falei, deixa eu ir pra minha zona de conforto. Que lá eu faço. Mas eu realmente preciso pegar pra aprender a mexer nisso, cara. Realmente, realmente. E
6: é, isso, isso é porque a gente... Eu sugiro, né? Porque eu acho muito mais fácil de trabalhar. Só que é o seguinte... Um jeito bom de você começar com o seu programa de editor... É o mesmo que você começa quando vai aprender Photoshop, por exemplo. Vai procurando tutorial e vê qual é o programa que mais aparece em tutorial, cara. Porque, da, porque daí é muito mais fácil você resolver o seu problema de início... E depois você aprender a mexer nele mesmo... Do que você pegar um programa que você não acha nenhum tutorial... Você tá começando, né? Você não, não manja muito do programa... Não manja da, do, de como editar áudio e tal... E pegar um programa que ninguém nunca viu. Então, na dúvida, cara, procura um programa que tenha bastante tutorial na
2: internet, cara. É, o que mais tem tutorial na internet? É o Audition e o Aldácio. É, são o, os dois. São que, é são que mais é. tem. Eu tenho, pode...
0: eu tenho muito conforto com o Audacity, porque desde 2008 eu mexo nele, né? Então, assim, esses dias. Eu tenho um amigo que tem um canal no YouTube que ele fala sobre séries, essas coisas. E ele tinha uma captação de áudio terrível aquelas de áudio de, micro, de celular em hum, som ambiente. E aí, galera do. É, não, não, era, é, o problema era eco, saca? Ah, tá. Eco mesmo. E aí ele virou pra mim e falou assim, meu, você que tu, tu mexe aí com o podcast me ajuda no áudio. Eu falei, ah, eu vou tentar, mas eu só sei mexer no, no Audacity. Eu sei que o Audition faz isso, mas o Audacity eu nunca fucei, nesse nível. E aí foram ali umas duas horas mexendo, eu descobri o espectro do, do, do Audacity, consegui tirar o eco do,
2: do som, Sim. mas porque eu já tinha uma familiaridade com o programa. O Audacity é bom. O problema do Audacity é a limitação, é essa limitação que eu falei em relação a você você tem que pausar pra poder cortar determinadas coisas. É isso que me fez parar de usar o Audacity. Mas o Audition não tem muito mais recursos que facilita a vida. Eu não, vejo. Não, um... na verdade, o um... Audacity. Cara, eu não, fico com mas... inveja que você não faz... <risos> não, o Audacity tem. Você tem que instalar. O problema do Audacity, por ser software livre, ele você tem que instalar em pedaços, entendeu? Você é. vai instalando os módulos nele. E outra, vocês podem fazer, por exemplo, como eu faço. Vocês não precisam usar apenas um software. Vocês podem usar o Audacity pra determinadas coisas que vocês já têm mais familiaridade. Por exemplo, trilhar num garage band. Quem tem um Mac, por exemplo, ou no Windows, não sei se tem um, um software correlato que é mais simples. Não, só para fazer. No Windows não
6: tem bosta nenhuma. Não,
2: mas enfim, é, por exemplo, ah, poxa, esse trabalho pesado de edição, cortar e etc., eu, pelo menos, trilho depois. Eu primeiro arrumo todo o áudio e depois trilho. Então, trilhar é uma parte que você pode fazer, mas. Tranquilamente. Né? Você sobe, é, você não vai ter mais corte, não vai ter mais equalização. Sim, esse é o processo, processo final, mú... né? É. é, você só sobe música, desce música, né? Você faz o ducking, etc. Então você é, pode fazer num software mais simples, digamos assim. Um software até mais leve, pra você ter mais. Poder, por exemplo, usar o computador enquanto você tá fazendo outras coisas, né, é, editando por exemplo, então, assim, você não precisa ficar preso também, é o que eu tô falando vocês é, podem ignorar o que eu tô falando e fazer <risos> o que quiserem ninguém é da polícia não, que não, não cara
5: não, não, a gente não vai ignorar oito anos de experiência por favor <risos> não, mas Toma quem falou aí. que
2: mexe com isso aí desde 2006 foi o senhor, que aqui <risos>
5: mas eu... <risos> <risos> mas eu não fiquei contando vantagem.
7: Uma ideia, então, é quando não, tiver eu... uma dúvida no grupo do Podcast BR, marcar o Alck Talk e o Bruno falar, ó, esses aqui tem mais de oito
8: anos de experiência. Que <risos> eles sabem do jeito que eu falando. Como diria o Galvão, eu são dezesseis resp... anos
6: de podcast aqui.
2: Não, é, eu... <risos> eu, eu não respondo mais. Assim, o Podcast BR tem muita coisa de histórico lá. O problema é que é Facebook. Facebook, a indexação é terrível pra você achar alguma coisa. Mas tem muita coisa boa lá. Mas tem muita então, porcaria também.
7: Pô. O site do Miro, é bom, pô. Um podcast, tem muita coisa pra caralho também. Entendi. Nada é. pra tirar uma boa dúvida lá.
2: Não, e, e a última coisa, a última coisa que eu vou falar de edição de podcast pra, pra vocês é... é, quem quiser começar a fazer, aprenda a equalizar um áudio. Isso faz toda a diferença. Você pega um microfone de 10 reais e transforma ele quase num no live chat. Digamos assim, é. resultado final. É só você saber. E cada pessoa tem um padrão de voz. Então você tem que ter uma equalização pra cada pessoa do seu programa. No caso, é claro, de você gravar em áudios separados, né? Como o Autoproque fazia. Você tem, e você salva já você faz o preset da equalização ah, por exemplo o toque após que tinha lá equalização que a equalização Bookall ou então a equalização default né, pra convidados sim, então, sim é, com é isso isso ajuda muito ajuda muito porque um tem a voz mais grave outro tem a voz menos grave e etc, né e é isso acho que falei demais e...
7: <risos> são oito anos de experiência tem que
2: falar <risos> <risos> tô fudido agora, né essa <risos> é só <risos> <faixa> <risos> uma vez, cara se
0: <risos> tem uma é, isso que eu ia falar só o que você vai aprender no
3: Grande Coisa que passa?
0: Ah, no meu um caso,
2: case. não bastou uma vez, né? oito <risos> anos,
3: né? <risos> é, eu e o Guizão, pelo menos, a gente centralizou tudo, quer dizer, a grande maioria dos recursos aqui no, no Audition, né? Sim. Hoje, a gente grava pelo Audition, a gente edita o bruto pelo Audition, né? A gente decupa o arquivo e a gente trilha e coloca efeitos também pelo Audition. Só Se dá uma...
6: uma passadinha no Levelator ali rapidinho. Exatamente. A Opa, gente usa o Levelator. levelator.
3: Levelator, né, que é um programinha bem simples, cara. Depois que a gente mata tudo que é de edição é, do bruto, né, da de, de decupagem e tal, a gente joga no Levelator pra nivelar o áudio, pra ninguém ficar muito alto, muito baixo, essas coisas. Eu, por exemplo, algumas coisinhas eu ainda uso o Audacity e tal, mas é tipo, é coisa que eu consigo fazer no Audition também, entendeu?
2: Se Não, eu... o Levelator ah, tem um plugin dentro do Audition que faz a mesma coisa. Olha
0: aí. Olha, olha aí. o que o... quer
2: é você ter oito anos, é. a mesma... <risos>
0: É, tudo, a não ser quando sou eu que trilho, que aí vai pra Audacity, né? Aí a edição final do cast vira Audacity.
2: O problema de trilhar no Audacity, na minha opinião, é que o Ducking dele é um saco fazer, né? O que, que é Ducking? Ducking é você baixar a pista <risos> e subir a pista. Você é, é. sabe usar esses
7: termos tech, botar.
5: Oito é, é. anos na minha cara, velho. Foda-se, <risos> eu, pra... assim, eu vou parar, parar de colocar. Você falar, tá falar. jogando 8 anos aqui, de... Oito anos na cara de que usa Audacity, cara. Coitado. <risos>
2: Porra, mas eu vou te dizer, tem muita gente que edita muito bem na Audacity. O próprio o Dudu Salles, né? O Dudu Salles, edita, eu não sei se ele edita ainda no. O não, hoje Google ele também.
5: não edita mais porra nenhuma, ele terceiriza com o Júnior, do, do Pirata, né? Que edita isso. na Audacity. Edita. Não, acho que ele edita no Vegas, eu não sei. Agora é, tem, que, tem que perguntar pra ele. É, inclusive,
2: o, o Júnior me deu muita dica mas, quando eu tava começando quando, a editar.
0: Mas quando você fala que é um saco, é porque quando você transfere o arquivo pro programa, ele demora um tempão pra carregar, não né? é isso?
2: Como assim, é um saco? O Dunking
0: você não, falou, ah, que são o saco é, do Audacity.
2: você tem que marcar os dois pontos, ele não tem um, um automático decente. Ah, um automático o, que, o que ele, ele quer dizer pra... é o
3: seguinte, Neto, no Audacity, quando você vai diminuir uma faixa pra ela ficar de background, o volume, uhum. você, tem que, você tem que clicar em dois pontos ah, tá, e baixar tá, um sim. de cada vez. Aqui sim. no Audition, nas últimas edições do Audition, claro, em outros programas também, você pega um ponto só e ele abaixa todo o resto no mesmo nível do, do, do primeiro ponto, entendeu? Ah, entendi. E aí, ainda, Pô, e aí pra você gerar diferente tons, diferentes volumes, você tem que criar pontos diferentes. Na verdade, é só clicar na linha do volume, né? Então.
2: Meu, o Audacity faz exatamente isso. Se eu clicar num ponto só, ele diminui a trilha inteira. Só que ele não faz de forma progressiva, entendeu? Ele faz tudo tá, na tá, pantalla, entendi. entendeu? É, é, é
5: manualzão mesmo. Cara, eu só tô pensando no seguinte, do jeito que vocês estão falando de levelator tá e bounce e doz e não, eu se eu, 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 eu tô ouvindo esse podcast, esse, esse episódio aqui, eu tô querendo fazer o podcast, já desisti, maluco, eu vou contratar o
1: ele <risos> disse? É ah.
5: Eu vou fazer sabe o que? Eu vou
3: contratar o Bruno, que tem oito anos de experiência nessa porra. <risos> <risos>
8: Olá amigos, aqui quem fala é o Wellington Braz, ouvinte do Grande Coisa. É um prazer estar participando dessa festa do centésimo episódio. Obrigado ao Guizão, Oliver e Neto por fazerem nossos dias mais alegres e divertidos. Graças ao Grande Coisa, eu descobri a Mídia Podcaster, e hoje eu não vivo sem ela. Portanto, meus parabéns a vocês e ouvintes. Compartilhem o episódio em suas redes sociais, mandem e-mails e comentem no site. Abraços e que a força esteja com vocês.
3: Não, mas beleza, cada, cada qual tem o seu programa aqui, velho. E como que vocês descobriram o formato, mais ou menos, do, do, do programa aqui? Ó, aqui, como que tu definiu o formato do Máquina do Tempo, quando começou? Teve, teve uma discussão? Foi um negócio meio fluido? Vamos ver, vou fazer o primeiro e, e tipo, os, os seguintes do primeiro ficou mais ou menos no, no, na mesma linguagem.
5: Antes de, de, de fazer o podcast, etc, eu trabalhei um tempo em rádio e eu tava acostumado um pouco com a programação de rádio, né? Você toca um determinado número de músicas, sei lá, quatro, cinco Seis músicas E quando a, a última música acaba Você voltava pra programação e falando Ah, você acabou de ouvir fulano e tal Tocando não sei o que E antes teve fulano, ciclano, betrano blá, 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 blá. Não? Enfim, já era um, é um formato que existe Desde que rádio é rádio uhum. <risos> Mas quando foi, a gente foi fazer o, o Máquina Foi como eu disse A gente conversou durante, sei lá Dez minutos naquela tarde de sábado O Leandro teve a ideia de fazer um podcast musical Baseado em anos Ele tinha um, também um blog pessoal E ele tava fazer uma série de posts no, no blog dele, onde ele postava, sei lá, 1987 que devia ter, sei lá, ah, 15 anos e tava ouvindo esses sons aqui, né? Fulano, ciclano, ah, 2000 e tal, foi quando meu filho nasceu, tava ouvindo esses sons, então baseado nesses posts dele, é que ele teve essa ideia, pô, vamos fazer um podcast onde cada episódio a gente vai tocar músicas daquele ano, será um ano e a gente vai tocar músicas daquele ano. Então ele já trouxe a ideia pra praticamente pronto, eu adorei. A única contribuição que eu tive, que eu, que eu trouxe, foi quando ele falou, ah, o nome do podcast vai ser Viagem no Tempo. Eu digo, não. Viagem no Tempo, não. Cara, esse nome tá feio pra caralho. Vai Aí entrou no... lá
3: do publicitário do OkTok, falou, não.
5: É. Entrou lá do redator, né, na verdade. É, é, vamos botar um nome mais sonoro, etc. Já sei, vamos pegar. Já que, que o programa, cada episódio vai ser um ano, é como se fosse uma viagem, né, como você falou, certo O, o podcast vai ser uma máquina do tempo. Pronto, tá aí o nome do programa, a Máquina do Tempo, podcast Mais viajante que você já ouviu. E é isso, cada episódio vai ser uma viagem dessa máquina e vocês todos vão ser passageiros e a gente vai pilotar essa máquina. Beleza. E aí fechou. Vai ser esse o formato. Mas como que a gente vai tocar as músicas, não sei o que era lá. Aí eu trouxe de, é, dessa época da rádio uh, essa coisa de tocar três músicas e quando acabar o bloco de três músicas a gente entra comentando essas três músicas que, que acabaram de tocar. Comentamos as três músicas, contamos as historinhas, mais três músicas e assim vai. E encerrava com mais, com, com última, né? Uma última música, ou seja, por isso que o programa tinha 10 músicas em média, né? Tirando aqueles especiais malucos de 3 horas de duração.
2: <risos> mas, você escolheu escolhia um álbum do Pink Floyd, né? Pra tocar. É, <risos> né? mas aí a gente é... não tocava e
5: pronto. A gente só tocava... Uma... <risos> <risos> né? Como eu falei no primeiro programa, a democracia só funciona quando a gente comanda. É, é por aí. <risos> <risos> Exatamente. Vocês podem sugerir o que quiser. A gente vai tocar ou não, depende da gente. Então era isso esse, esse bate-papo durou, sei lá, 10 minutos. É, é totalmente ao contrário. Assim, ah, a, a
3: é gente bom. começou, este grupo aqui, né, começou com o Nerd Drops lá atrás. Antes era um programa de notícia, a gente virou um programa de variedades na verdade, né?
6: A gente foi ao contrário da onda.
3: É, tu, tudo que você teve de agilidade nos 10 minutos, toque, foi tudo ao contrário pra gente. Como cada um mora <risos> num canto do país, a gente fez reuniões por e-mail, né? Nossa. Então, cara, até a Gente, o só o nome do programa. Que na verdade, quem decidiu foi o Guizão e todo mundo parou porque tava de saco cheio de discutir.
5: Guizão venceu pelo cansaço? É.
3: Não, na verdade, assim. É, tinha algumas ideias legais, outras nem tanto. E a meio, a gente tomou uma decisão velada de só fechar o nome do programa quando for uma decisão unânime, né? Mais ou menos. E aí o Guizão falou: Cara, o que vocês acham de grande coisa? Eu falei: Ah, por mim tá bom. <risos> por mim tá bom, põe aí, fechou cara, e ficou, e o foda que o mais foda do nome não eu foi nem... eu vendo
6: bem, cara, eu vendo bem essas paradas
3: exatamente, aí que entra o lado do vendedor do Guizão, porque o foda não é nem tanto o nome, mas o slogan que veio depois né que é o, é o grande coisa, né? Um site ou um podcast...
5: Que é bom, mas que não é, é bom. É bom, mas que não é lá grande coisa. Esse cara não sabe o, o nome do é. próprio <risos> podcast, velho.
0: É só, cara. Não, é, é, é um podcast que é bom, mas que não é lá.
3: E agora, no, do lado do Armando, que o cast é dele, é deles, na verdade, e por isso é o nosso cast, cara, é isso?
7: toda essa vez, tempo, e até hoje, esses <risos> é. quatro
3: anos, eu Ué, é era só velho.
2: ter trocado de nome, velho. Cara, toda <risos> vez que eu escuto o, o, o nome do programa, eu lembro, o, talvez o Waktok que morou no Rio de Janeiro conheça também uma revista, em um quadrinho, chamada Nosso Amiguinho oh! <risos> <risos> e, assim, Caraca, não tem ruim. como pois
7: é Ai, maluco. Nosso Amiguinho parece de coisa de, tipo, do Barney também.
2: procura no Google depois que você vai entender o que eu tô falando
7: queria fazer um canal depois no youtube e colocar nosso canal, mas eu fui ver que já existe essa mensagem. muito bom
6: o grande coisa, ele foi muito ele foi muito ao contrário né porque o Nerd Drops, ele tinha uma edição frenética, cara, porque a gente gravava de sexta, editava sábado e domingo pra postar na segunda
3: no domingo e... de madrugada, na verdade, né é,
6: e esse formato de, de quadros, né, porque era assim, videogame e a gente falava sobre videogames tv, aí falava sobre tv cara, esse é um formato muito, muito engessado, cara. E, e não, é nem, não é nem pelo jeito que a gente fazia, ele, ele é um jeito engessado de se fazer mesmo. E aí... Não, só pra começar, será que a gravação durava 4, 5 horas, né? É, nossa, era cansativo demais, cara. E aí... E aí... E aí acabou. Né? E, aí,
1: acabou. <risos> e aí
6: depois... <risos> <risos> e aí depois de um tempo, a gente querendo voltar, a gente falou, cara, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, velho, eu acho que só dá se a gente voltar com um podcast temático mais livre, um negócio mais de boa, sabe? E aí a gente foi na contramão. De todo mundo, entendeu? Enquanto todo mundo, ah, vamos procurar um, um mega formato inovador, vamos mostrar que nós somos uma, um respiro diferente na podosfera e não sei o que e tal. A gente virou e falou, velho, vamos fazer do jeito que a gente quer. Vamos, e o que vamos, basta, não é? Vamos fazer, basta. exatamente, vamos fazer do jeito que a gente quer cara, a periodicidade não precisa ser semanal, vamos fazer quinzenal vamos fazer de boa, a gente vai falando a gente escolhe um negócio pra falar e vai falando e tal, e cara,
3: a gente foi assim, E que cara. na verdade isso foi um grande desafio, né Guizão, porque como, pelo fato da gente ter um, um cast de notícia, a pauta já vinha pronta, Sim. Né? Então a gente nunca precisou desenvolver, o máximo era pegar, ah, o que interessou essa semana? Pega, copia, cola, copia, cola copia, corta e a pauta. Aí, porra depois que virou temático, cara, isso foi o maior desafio pra gente assim, cara. E depois, sei lá, de, de uns 10, 15 programas, a gente costumou fazer de, de bate-papo, né? A gente não tinha muito isso. A gente dependia muito... É que nem o Guizão fala. Essa coisa engessada não era só na hora de editar, não. Era na hora de gravar. Porque na hora de gravar, a gente tinha que se encaixar no molde pra meio que facilitar na edição. Então, pô, vamos gravar por bloco, então vamos falar, divide, e aí a gente já perde... Na, na hora que o papo engrena, tem que parar, porque a gente tem que pular pro outro bloco, entendeu? Então é. E com grande coisa acabou tudo isso. E principalmente nessa ideia, pô, que acho que é bom, mas não é uma grande coisa, cara, porra, você tira três geladeiras das costas, velho, sabe? É, é.
7: é, é E a eu pessoa queria... não vai esperando
8: grande coisa. E não, eu, velho. Queria isso, é, velho. eu queria fora isso, cara. Eu queria que no assim, começo,
3: no começo a gente tava naquela briga
0: de ia ser semanal, ia ser mensal, ia ser quinzenal, ia ser. né? E aí que a gente começou, não, a gente tem que ver o nosso tempo, a gente tem que ver se a gente vai conseguir. Tanto que eu, no início, inclusive, eu lembro que eu falava bastante. Vamos fazer quinzenal, vamos fazer quinzenal. Que tava essa briga também da periodicidade do, do, do podcast. E foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. O
6: melhor, acho que não troca isso por nada. E esse negócio de você tirar a geladeira das costas, Oliver, eu acho que, assim, é muito... Cara, sabe? É verdade, sabe? Porque, cara, quem tá no mundo da publicidade, quem vive, quem vive com comunicação, tá cansado. Cara. Cansado de ouvir. É um novo conceito em X parada. Sabe? Caralho. É o seu não sei o quê, sabe, cara? O então seu eu...
3: programa de humor.
6: Sabe, Ô, então... A, a, a primeira coisa que eu fiz... Quando eu quis criar o um nome Grande Coisa foi parar com isso, entendeu? Não é o seu programa de humor. Não é o seu podcast quinzenal. É um podcast quinzenal, cara, que é bom, mas também não é a melhor coisa do mundo, não. Tem um monte de coisa que é melhor, também tem um monte de coisa pior, entendeu? Se você quiser é porque você gosta. A gente faz o melhor que a gente pode, a gente faz com o máximo de carinho possível, mas, sabe, eu não quero falar pra você que nós somos o seu podcast de sei lá, o seu podcast de variedades. Não é, velho. A gente não tem essa pretensão. Você falou que não tem
5: inventando tá... roda nenhuma, né? Ninguém tá inventando roda, não, não cara.
2: É, cara Pode falar não tem que tem slogan, é isso mesmo? Então eu tô ferrado, né? porque eu nunca fiz um lá pro podcast. Não, mas ele não...
5: <risos> não tem slogan. Mas você
1: tem
3: oito anos de experiência, né? <risos>
6: <risos> Desculpa ele, <aí>, né? Já <risos> era. Ele não, não tem... ele não tem slogan. Eu fiz um slogan porque ele veio com o nome. Aí eu, eu gostei. Tanto que hoje eu chamo Grande Coisa um podcast que é bom. É isso.
7: É. Nem Grande o Coisa, é a gente chama de GC, né? Acabou. É, é, é. Não, você falou aí, publicitário, só falar que eu sou engenheiro químico e também galera da engenharia tá cansada desse negócio de um novo conceito.
6: Ah, eu, tava, eu
7: tava numa indústria, tava trabalhando na área de invase lá vendo coisa, aí eu falei, ah, a gente tá com um novo conceito de invase aí, que é tipo, era só dar mais um aperto na, na tampa.
3: Ai, cara. <risos> você tem que chegar e falar, peraí, é. é um vasilhame? É, vai coisa é. Dentro? É, você vai lacrar com uma tampinha? É, então vai tomar no c, meu. Porra. Você <risos> uma que é uma garrafa de líquido que você põe um plástico dentro, é. caralho. Pois
6: é, é isso. É. Mas então, mas pode ter certeza, mano, que quem inventou esse conceito foi a agência.
7: Eu não entendo nada de publicidade.
3: Agora, só me deixa perguntar, ô, ô Bruno, no, no seu
2: caso, o podcast surgiu por causa da, da locadora do seu padrasto. Na verdade, é o seguinte: eu tinha aquele podcast com os amigos do trabalho que morreu, e eu ainda tava pilhado de fazer. Isso só eu queria fazer e eu botava o meu irmão pra ouvir o podcast que eu fazia Boa aí ideia. teve um dia que ele me ligou e falou, pô, eu nunca mais saiu, já tem alguns meses que não saiu, eu falei, não, acabou, morreu a gente nunca mais fez, aí eu falei, pô você não quer fazer um comigo não? Vamos fazer um de filmes trash. Aí ele gostou da ideia e na hora veio o nome do manso na cabeça, né? E por que que veio isso? Porque quando a gente era moleque, a gente fazia filmes trash. Que aí que veio o nome The Dark One, entendeu? O The Dark One era o nome da produtora de filmes amadores do manso. E aí, e o, o Pod trash. e por que esse nome The Dark TD1P.com? Porque há 200 mil anos atrás, pra quem aqui do Rio de Janeiro talvez conheça o Peppa, conheça a Velho Movies, etc. O cara Peppa. Exatamente, o pessoal lá do do Grajaú que fazia filme, Do filme caseiro, né? Do... Exato. Isso. A gente fazia... O Peppa começou a fazer filme porque ele viu os filmes do Manso, entendeu? Grajaú Fighters é um clássico. Caralho, mano. O o Grajaú o Ninja. O... Grajaú o
5: Fighters é um clássico. Coronel
2: Cabelinho e por aí vai. O coronel
5: Cabelinho, cara. Eu sou sinistro, meu irmão. Meu, meu negócio comigo é de oço apitada pra cima. É, porque o,
2: <risos> o Peppa já começou na época da internet, né? Que você podia distribuir isso. Na época do Manso, não. A gente fazia em VHS e entregava entre os amigos, entendeu? Era que nem o trote da tele de antigamente, que era a fita cassete que rolava, uhum. ah, mas enfim é porque eu tenho 8 anos de filmes trash <risos> Não, falando é. sério aí eu... você tem mais, vai é, eu tenho alguns né? aprendam aí, então... ouvintes
3: que com 8 anos de experiência você tem chance de ser babaca consigo mesmo
2: Pois é, é verdade. É uma boa possibilidade. Mas assim, é, o nome, esse TD é um site que eu registrei. A, o domínio eu registrei numa época que a gente tinha um fórum de filmes trash entre os produtores de filmes. Não, sem
3: mencionar que tu acessa também o podcast
2: pelo Nicolascage.com, não é? Com é, qual? mas isso aí a gente criou depois com o tempo, né? Pra é. sacanear meu irmão. Rodolfo Landri.com.fr, Nicolas Cage.fr. <risos> o que não sabia, não. <risos> E por aí vai, a gente tá pra registrar aí o robschneider.com.br Inclusive ó, o ó,
3: Dolph Lundgren, ó. o slogan do site é Se acessar, acessou
2: É <risos> 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 Muito bom <risos> Enfim, então o nome veio daí e eu chamei meu irmão é, e aí na hora a gente conversando foi uma ligação telefônica ele me ligou a gente falou rapidinho foi mais ou menos como o toque vamos fazer vamos fazer aí pô mas só nós dois não vamos chamar o manso o manso que pô era o cabeça da Dark One e vamos usar o nome da Dark One e já foi de cara e, e o horror medo e desespero que todo mundo pergunta vem do, do que o Manso, como o Manso dirigia os filmes dele. Porque a gente fazia filmes trash de terror, então ele, com a câmera, né, ele chegava, e a gente dublava os filmes, né, não tinha captação de áudio na gravação. Então ele falava o que a gente tinha que falar, não tinha roteiro, não tinha porra nenhuma. Ele mandava dizer o que a gente ia falar na hora, na câmera, e aí chegava assim, faz cara de horror, faz cara de medo, agora faz cara de desespero, porra! Era assim, Ah, horror <risos> é de <risos> desespero. Ah, olha e que legal. Tempo, a gente se cumprimenta assim, por exemplo, o Manso me liga, é, eu vejo ele lá no, no binô do celular, e eu atendo falando horror, eu não falo é, alô. E ele responde com medo. E se a gente tá, por exemplo, num bar, é, vai no aniversário de alguém e tal, o primeiro que chega tá sentado na mesa. Aí o segundo já fala horror, o outro responde medo. Aí o terceiro chega, hum. fala horror, o outro medo, desespero e vai. É por isso que tem isso, entendeu? Tá legal.
6: Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o podcast, cara. Porque eu. Sem brincadeira, o podcast fez eu mudar a minha concepção do, do que é filme trash, sabe? O novo
2: conceito de podcast. <risos> o novo conceito, o conceito de, filme de filme trash. São oito anos de Podcast, né? Você é. é criar
6: um novo conceito. É mesmo. assim, cara. Eu sempre imaginei o filme Trash como um filme ruim. E, eu, e ouvindo o podcast, eu aprendi que o filme Trash, ele não é ruim. Ele é trash. Sacou? Ele é um, um, um estilo de cinema, cara. Isso isso me fez, velho, mudar todos os filmes que eu assisto, cara. Todos os filmes que eu assisto sem brincadeira. Porque assim, eu achava, ah, o filme é trash, é ruim, eu não vou ver, é merda. Aí um dia, o eu lembro até hoje, o primeiro pode trash que eu ouvi foi Plan 9 for Outer Space, que é considerado o pior filme já feito. <risos> Do pior diretor da história. Que é o Ed Wood. Né? Aí eu ouvi, cara eu ouvi vocês falando, e eu vi vocês falando assim, apesar da zoeira toda, eu vi vocês falando com respeito do filme, como uma produção de verdade, entendeu? Independente se é, é, os atores são ruins, se a direção é ruim, se o cenário é ruim, independente se tudo for ruim, cara, eu vejo vocês falando com carinho do filme. E é, aí que eu falei... Guess, é coisa, pois cara. é, cara, aí eu virei e falei, quer saber? Eu vou assistir essa bosta. Aí eu baixei, eu falei, cara, eu estou, eu estou me preparando pra assistir o pior filme já feito. A hora que eu assisti, eu achei o filme sensacional, cara. Eu falei, mano, esse filme é demais. Por quê? Porque é o pior filme já feito. E ele é demais esse filme, cara. E nem é o pior, né, não Tem coisas muito piores. Não, Tem coisa que é feita pra ser melhor e que é pior. Entendeu? Tem coisa que quer ser, pior, quer ser melhor e acaba sendo pior. Agora, quando eu fui com a expectativa de ver o filme do All Planet for Other Space pensando como o pior filme do mundo, cara, eu achei o filme demais e foi aí que eu entendi. Tanto que quando você fala pra mim, velho, assiste o Sharknado 8. Eu falo, vou assistir, velho.
5: Você precisa eu de quero. alguém para te falar para assistir? que nada? Pois é, eu,
6: eu quero, velho. Eu quero assistir. Eu quero participar porque é demais, velho. Eu gosto muito do jeito,
3: velho. Eu tava na eu, casa do Guizão. E o Guizão ia gravar o Sharknado 3, eu acho, né?
2: É, o Guizão gravou todos os Sharknado. É. O nosso especialista em tubarões. E aí, é. e
3: aí é. o, o Bruno falou, pô, o Oliver tá aí também? Ele não quer gravar? Falei, Põe aí. Ah, vamos falar de Sharknado 3. Eu falei, caralho, tá no 3? Sabe? Eu entrei pra gravar sem assistir e o Guizão colocou o filme de fundo no mudo. <risos> e eu fui assistindo o Sharknado 3, sendo que eu não vi nem o 2, <risos> pra, pra comentar no, no cast, cara. Puta que
7: pariu. Eu... Eu... 4 esse ano aí depois né? já, já teve, teve. Já, já teve Puta,
2: tô
6: já tem trash que provavelmente vai sair vai já, sair já saiu com assim. esse episódio vai, de... vai
2: sair amanhã na verdade aí, né? tá... amanhã no tempo de gravação
6: então. é muito bom
7: o primeiro protesto que eu vi foi do Conair eu adoro esse filme Conner também Pô, é eu, eu adoro esse mas eu vi vocês falando mal, deu uma adoro no coração. Quem falou mal foi meu irmão. É, foi o irmão que falou.
6: O Douglas
2: fala mal de que nada não tem moral comigo. É. Cara, <risos> Nicolas Cage, no céu, Dolph Lundgren na terra. Todos sabem disso. Amém. <risos> Como diz o Chicoio. A dançando Lange... é no meio, né? <risos> Olha a frase do Chicoio. O Dolph ele é jacula da noninha. <risos> <risos> de tão What?
0: perfeito
7: que ele é. <risos> Caralho. <risos> Então tá, né?
2: Tem algum problema
7: aí, amigo?
2: lock a toque. Conhece o Chico? Oh. <risos> Sabe que ele falou isso de forma sincera. Então,
5: ok, cara. Chico é uma figura assim. Eu... Quando eu vim pra São Paulo, o Chincou foi uma das primeiras pessoas que me, me, me recebeu de braços abertos. É uma figura que ó, virou um amigo do caralho, que eu adoro. E que, assim, a gente sai junto aí pra beber, vira e mexe. Ele foi participando do Máquina. E, e, cara, até hoje, quando a gente sai, sempre que ele abre a boca, eu tenho medo do que vai sair dali. Porque nunca sai um negócio decente, cara. O Xincu, inclusive,
6: participou do episódio de 07 com a gente. Que medo, hein? Pois é, ficou ótimo. Ficou ótimo. Armando, e o nosso cast? Fale mais sobre ele.
7: Ah, o nosso cast acho que tem 4 anos. Oh.
6: Caramba, quatro
0: quase anos. metade
7: da experiência do cara, ah, velho. Pois Você... é. Eu comecei ouvindo, grande parte das pessoas aqui eu já conhecia ouvindo, né? Eu comecei ouvindo o MRG, que foi um que eu gostava muito, que fez eu criar o nosso cast.
6: Ah, ele foi inspirado no MRG.
7: Foi, tanto que eu tenho os barulhinhos, aqueles efeitos quando tem uma piada, até hoje, né? Aí uhum. era por, eu botei nosso cast, que nem você falou do, do grande coisa, que já veio coisa. Foi eu que criei tudo. O Renato, ele não participou em porra nenhuma. <risos> né? Eu falei, o nome do programa vai ser nosso cast, que nossa opinião vale alguma coisa. Porque eu tinha mandado o um e-mail pra não sei qual podcast, eu não sei qual que é, e o Puto não me respondeu, cagou. Eu falei, porra, se eu tivesse
2: podcast, eu responderia todo mundo.
3: Oito anos de experiência faz isso, cara. O cara ignora. <risos>
2: Exatamente, entendeu? Eu quero ver você daqui a oito anos falar isso. Daqui a quatro do cara.
7: Aí eu. Quando, nesse momento, eu achei: o que, que o Bruno faria numa coisa dessa daí?
2: É, tá vendo? É, o que, eu, que aquele pois... babaca, né, vai fazer?
7: Pois é, aí eu comecei. Na verdade,
2: eu era meio babaca, né? Porque nessa época eu só tinha quatro anos, né?
7: <risos> Caralho. <risos> Aí eu, eu queria fazer um problema eu, Como eu não tinha a galera que eu não acessava eu Não conversava com ninguém via Skype Era tudo amigo mesmo de faculdade Eu uhum. mandei um pra umas para uns 16 amigos de faculdade Duas pessoas responderam E um foi minha noiva né? <risos> Vai, Olha, posso, a né? outra foi a mãe dele não, foi o, o outro foi o meu amigo Foi o Renato, que tá comigo até hoje ele, ele começou a gravar, ele não sabia o que era podcast Ele, ele começou tipo Ele não tinha ideia Falei, entra no Skype e a gente conversa. Tanto que episódio zero é horroroso lá no site. Ninguém... Ele, ele, a gente fez até uma votação entre os nossos ouvintes, recentemente, que o Renato odeia aquela merda, ele quer apagar. Aí eu falei, não, deixa, que faz parte da história do programa. Aí a gente botou no, no, numa enquete no site, no, no, entre os nossos ouvintes, continua no ar lá, você pode ouvir, mas é uma porcaria. Diga-se é, de, diga de
3: passagem, a gente que encerrou um projeto primeiro pra depois formar uma grande coisa, a única vantagem é isso, que o primeiro programa é razoavelmente decente. Agora, se a gente pega o Nerd Drops lá de antigo, era uma merda mesmo, cara.
7: Isso é uma bagagem, né? hoje Hoje tá muito difícil um programa começar com o episódio com o um primeiro ruim,
3: sabe? Sim, é. O cara tá mais informado, né?
7: Claro, ele consegue procurar ferramentas pra poder fazer melhor, O né? cara
3: já vai ter ouvido um cast desse que a gente tá gravando agora.
7: Ah, ele bota podcast como fazer no Google, ele acha um montão de coisa, né? No coisa eu não achava né? quando eu criei em 2000, final de 2011. Pra é 2011.
6: verdade, cara. Era, era muito assim... O conhecimento tava com as pessoas, né? É, tinha tava por aí.
7: do, 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 do Salles, mas... É, ele falava ah, muito de audácia eu não usava audácia, tá hum. ligado? Não, é? hum. mas, mas foi, eu criei. E uma coisa que a gente gosta do nosso cast é porque a gente, por exemplo, a, gente, a, a, a princípio a gente fazia isso. A gente gosta de botar muito ouvinte com nós, entendeu? A gente gravou com muito ouvinte. Que, tanto que hoje é, que só eu e o Renato, de amigo mesmo, que, que se conhece, a maioria, a grande parte, foi ouvinte que foi entrando no programa. Que, tipo, ah, eu ajudo, faça vitrine. Eu te ajudo com o site. Tanto que eu não manjo de programação de porra nenhuma. Quem Aqui em off, é o...
3: depois eu vou te indicar um cara fera em vitrine. <risos>
7: tá <bom>, então. Smetina <risos> é boa hoje. Hoje a gente tem um desenho que faz, um ouvinte nosso que faz, virou amigo, virou membro do site. O, 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 quem cuida hoje do, da hospedagem, do nosso cast de, de programação, tudo é o Thiago Miro. O Thiago Miro virou grande amigo nosso. E se ele quiser derrubar o site, amanhã ele consegue, meu irmão. E eu não tenho a porra ideia como que eu vou botar essa merda no ar de novo.
6: É Comigo é a mesma coisa, só que é o Bruno.
7: <risos> o Bruno tem um montão de site na mão, né?
6: O Bruno tem. O Bruno, se, se quiser, eu... derruba a internet. Facebook amanhã, se ele acordar virado, <risos> ele
7: apaga ele apaga oito anos da internet. É verdade
2: de internet aí, eu não tenho só oito anos de experiência.
7: <risos> e ele
3: derruba tudo só com um atalho no notebook dele.
7: Ele tem, uma casa, o cara filha da puta, ele tem o delete ponto... Né, ele fez som. um botão,
3: ele tem um botão vermelho numa caixinha, <risos> e
7: aí
6: quando ele quer, ele só, ele só aperta, ele só deixa lá em último caso. coisa.
7: Foi otário comigo, seu babaca. Abra.
6: Delete internet, ele tem um botão lá.
7: <risos> é, O que eu acho melhor, pelo menos, eu não sei, pra vocês, pra mim a melhor coisa no, no criar podcast é interação e você conhecer novas pessoas, véio, é o que eu acho mais maneiro. Sim, Não, um, um dos eu programas que, que. Continuar, que faz continuar, velho, é o que eu acho mais é. foda o podcast.
0: Um dos programas que eu gostei muito de fazer foi o especial do podcast, onde a gente chamou os ouvintes pra conversar sobre o podcast, sobre grande coisa, e nós fomos com uma. com um roteirinho, né, de perguntas pra fazer, e a princípio a gente ia repetir, né, fazer as mesmas perguntas pra todos os ouvintes e tal. Só que aí conforme a coisa começou a andar, a gente meio que já foi direcionando o papo como se o ouvinte fosse quem direcionasse aquilo, então conforme ele fosse falando, a gente ia elaborando perguntas na hora pra estimular mesmo aquele papo e variar as perguntas também, né? então isso foi, foi uma técnica assim até de, de, de psicologia mesmo, mas que acabou funcionando com os ouvintes e, e quando terminou o programa nós mesmos, nós três depois conversando, falou, cara, eu, a gente, eu esperava muito menos desse programa, e no final das contas o resultado foi excelente, porque a gente conversou com quem ouve o Grande Coisa, não só o Grande Coisa, outros programas também, aliás, era essa a temática, mas de repente a gente
3: descobriu coisas que a gente não sabia, não fazia ideia do contexto do, de como a pessoa ouve, por que a pessoa ouve, o que a pessoa ouve. É, tipo, tem um ouvinte lá que falou, não, eu tô gravando aqui do Japão, e aí a gente perguntou, pô, como que é o podcast no Japão? Sabe, é um Japoneza. negócio, é, é uma é um negócio que já saiu da pauta e foi. Isso, interessante. é assim, o, o entrevistado guia a entrevista. Tem um é, cara que, é que ele escutou coisa. grande coisa no Circo Polar Ártico.
2: É. A gente tem um <risos> ouvinte é um... na
7: Filipinas. A gente tem um ouvinte na Filipinas. Olha que foda. Minha porra ideia de que lugar é esse.
2: Vou ter que... <risos> é um ótimo celeiro de filme <risos>
7: Strash. <risos> mas sabe uma coisa? Tem tudo isso que você falou, né? Tudo esse lance psicológico e tal, mas tem outra coisa que a gente não conta. Nego adora aparecer. Adora aparecer. <risos> Ué, primeiro.
6: Primeiro é por isso que a gente faz podcast,
0: né?
7: Exatamente. E a gente tem no nosso cast todo final do podcast. <risos> Afinal,
0: manda... a nossa imagem fala muito, né, no podcast.
7: <risos> a gente tem no nosso cast lá, o a final a gente manda beijinho para os ouvintes. A gente tem um post lá no nosso grupo do Facebook, que a primeira, é. a primeiramente era, ah, quem quiser, a gente tá gravando, vamos acabar quem quiser beijinho, comenta aí. Aí vinha mais de 100 comentários. Eu falei, pô, não dá, né? E aí eu é. pô, 20, os 20 primeiros aí, aí tipo em dois minutos já vai, porque a nego adora para, ah, manda beijo para mim, a ah, beijo no pescoço. Ai, ah, Dá um cheiro delicioso e, tipo, homens de casados que pedem cheirinho de macho pra podcast, amigo. Né?
2: né? <risos> é, não é porque ele já tá jantando que ele não pode olhar o cardápio. É, por... <risos> <risos> <Nossa>, Você
5: entendeu a <risos> filosofia de que já tem oito anos de podcast? É, exatamente, é. tá vendo? Quando mandar você tiver oito essa... anos de podcast, você vai entender
6: isso. Vou mandar essa cara. <risos> e como ouvinte, gente? O que, que vocês prezam assim num podcast? Fodido todo mundo <risos> agora, <aí. risos>
0: Ah, ah, primeiro... primeiro...
5: Entrosamento, entrosamento
0: é, Eu acho que entrosamento e ritmo, né, cara São duas coisas pra... Porque podcast é no mínimo uma hora, hoje em dia Que a gente vê no, 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 no podcast brasileiro é, é isso aí, no mínimo uma ah, hora É muito
2: podcast que lança
0: é, podcast de 5 e 10 minutos né? Não, mas eu digo, no Brasil a, 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 O normal são podcasts de mais ou menos uma hora né, A maioria É, então. O, o, o da nossa a...
2: panela, né Porque é. tem, tem muito podcast, né Porque não tá nesse meio nerd, digamos isso. assim Isso. Sim, tá sim, panela, sim
0: então, Sim. Então, tem que ter ritmo, né, cara?
2: Tem que me deixar curioso pra
0: chegar até o final. Eu então, acho que ritmo
7: nem tanto, porque, por exemplo, meu ritmo pode ser diferente do teu também, né? Tem isso também. Eu acho que não é, pode ser falo, monótono, ritmo, né? Monótono. Não é? É, 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 é de
0: festa, quando né? Quando eu falo... É, <risos> <risos> é, 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 maluco, né? Quando eu falo ritmo, é assim, eu ouvi um podcast que eu adorava, mas que me dava sono, sabe? Ele era chato mesmo de ouvir, mas eu gostava do conteúdo, muito. Que era por isso que eu ouvia, inclusive. Mas foi parando, eu, depois o, podcast, o cara parou de fazer o podcast também, mas eu falo infelizmente eu falo isso, sabe? Era chato, eu fazia força pra chegar no final, porque realmente era
6: isso que você falou, monótono, não tinha nem música, não tinha nem trilha. Você sabe é. que existe um podcast que chama, acho que Sleep With Me que é pra você dormir enquanto ouve, né? Você sabe. Caraca! O cara faz, o cara pega um tema e ele, é. e ele faz o tema ser o mais boring
7: possível
6: <risos> e ele fala assim, tipo Hoje vou falar sobre a
5: reprodução <risos> das
6: borboletas.
7: Eu não confio nesse cara, não. De repente a Origem ele tá querendo plantar uma ideia em É,
6: <risos>
5: não sei. E ele fica. Esse cara, esse cara, ele me lembra o locutor de rádio do Canja ah, Não sei isso, se vocês isso. se lembram do filme.
6: Caraca,
2: mano. aquela é, coisa bem. Sei, cara. Bem
6: pomposa, se assim, ele. Uh, as borboletas sugeriram. Que é pra você ouvir pra dormir, velho.
2: Você bota o ovo na boca pra falar. Cara.
6: É,
5: bom bom, 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 bom,
6: Cara, eu acho que assim. Não tem, não tem como falar desculpa Porque assim, eu sou, quem me conhece Eu sou muito livre na, na, No quesito de conteúdo de podcast, sabe Eu nunca vou falar pra uma pessoa oh, Você não deveria fazer seu podcast assim Você deveria abordar esses tipos de termos Você não deveria tratar dessas coisas Cara, eu acho que cada um produz seu podcast e Faz o que quiser né? eu sou Você nunca vai me ouvir falar Como uma pessoa deve conduzir o seu próprio programa Jamais, e é o que mais tem por aí Que mais se vê Só que eu, entre aspas, eu pegou uma edição zoada para um conteúdo legal, do que uma edição 100% de um conteúdo fraco.
7: Concordo, totalmente. O conteúdo
6: é tudo.
2: Não, mas tem gente que não consegue. Eu acho que o conteúdo. Assim, o conteúdo é importante. É. Mas existem programas que o carisma de dos participantes talvez ajude. Ajude, é. É, o conjunto, é um conjunto de coisas. Sim, ajuda. o que eu digo
6: do conteúdo, na verdade, é a parte, a parte humana e menos a parte técnica. Tá, tá, tá. É, Cara,
1: eu escuto assim,
6: o problema é e do não sei o Então, tipo assim, existem. Eu, por exemplo, conheço muita gente que, sei lá, se o podcast tiver uma edição que não tá um, puto, um puta primor, a pessoa não. Nem ouve, sabe? Uhum. É, e, e não tô falando assim, é, ah, você deveria ouvir. É porque é o jeito de ouvir. Tem gente que não aguenta, tem, tem gente que não curte mesmo.
7: Você falou esse negócio, Guizão. Teve uma vez que ofensa a gente nunca esquece, né? Ah, não. <risos> é. É. Lá, é. ah,
2: pode onde um elogios, uma ofensa. É. Quem, quem apanha nunca esquece, né? Só é. quem bate que esquece.
7: Dois anos atrás, um cara veio falar assim pra mim, em inbox no Facebook, falou: Armando, eu acho o nosso cast uma merda, mas eu gosto tanto de você e do Renato que eu ouço de qualquer jeito. Eu. Ah. <risos> <risos> Obrigado, amigo Obrigado, printei, tá aqui no meu computador esse daqui.
3: <risos> um dia ele vai voltar Ele é. tá com frase motivacional Na parede, essa porra
7: <risos> Pô, Eu treino Todo dia no microfone, tipo rock Olhando pra aquela foto, tá ligado? Mas é isso
0: que você falou, por exemplo, do carisma da pessoa Eu já deixei de ouvir podcast Porque ciclano ia estar tá nele Eu já Ai, fiz então. isso
7: mas isso? Aí isso tem... eu já
0: vi, Eu admito que eu já vi. Ai, cara, vai. cara tá no prato. Isso, cara, cara, cara,
7: tanto, não vai, ó, não isso pode ser tanto que você não vai com a cara da pessoa quanto você é tretado com a pessoa aqui também, né? Ah, tretado
0: não sou porque eu nunca vi a cara do filho da mãe, mas eu sei que ele tá lá e já nem embaixo. Nem, nem vou escutar, saca?
7: Inclusive, tá aqui nessa gravação. Tem oito anos de Oito <risos> anos de programa
3: Oito <risos> 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 anos de curso, porra. <risos>